0: So. hallo und herzlich willkommen <lacht> zu den warmen Brüdern zu einem neuen, hoffentlich Erfolgsformat. Wir machen eine Freestyle-Folge aus der Not heraus. Not mhm. soll der anscheinend äh, angeblich erfinderisch machen. Mhm. Genau, wir sind ja um einen Tag verzögert, krankheitsbedingt. Und ein paar Stunden. Tag und ein paar Stunden. Und ein paar Stunden, genau. Und aber, dass ihr nicht quasi jetzt trotzdem eine Woche auf eine neue Folge warten müsst, haben wir gedacht, wir machen jetzt eine Freestyle-Folge.
1: Pimmel-Freestyle. Da, da reden wir noch. Das, ich möchte, sie Pimmel-Freestyle weil einfach wegen den Klicks. Das ist klassisches Clickbait. Schauen wir, ob es funktioniert,
0: aber wir könnten ja auch unser Orakel befragen, den. Was ist unser Orakel? Jingle. Oh.
1: <lacht> Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Jingli sagt ja. Ich habe es eindeutig gehört. Ja, eh. sagt ja, wir müssen die Folge einfach Pimmel-Freestyle nennen, weil Pimmel sind super.
0: Ja, eh. Aber die Hörer, das sagt, der und Hörer mögen Pimmel. Aber es ist halt, dass der Clickbait ist halt auch Ihre und das verspielt Vertrauen. Wir können über Pimmel reden und wir wollen ja ein vertrauensvolles Verhältnis
1: <lacht> zu unseren Hörerinnen aufbauen. Gut, das gebe ich mal. Da mache ich dich zum Projektmanager in diesem ja, Fall. Genau. Ich, ich kümmere mich dann um den Rest, also Pimmel. Wie geht's dir? Ja, ja, danke. Ein bisschen besser. Ist ja ausgefallen die Folge, die reguläre weil ich krank war, schrägstrich bin, also ich fühle mich noch nämlich ganz fit, aber der Corona-Test, der noch vor ein paar Tagen positiv war, ist jetzt negativ mhm. und zwar zwei Tage hintereinander, sonst würde ich natürlich nicht mit dir hier sitzen, ich bin ja noch immer von dem Schlag... Der dann auch zu Hause bleibt und nicht andere Leute ansteckt, obwohl es, mir also mir war das gar nicht bewusst jetzt, bevor ich krank geworden bin, es gibt keine Verkehrsbeschränkungen mehr. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt da einfach, was weiß ich nicht, ohne Maske und mhm. gehe auf ein Madonna-Konzert und, uh, und spuckt dort Bier in die Luft und es gibt keine, es mhm. gibt keine Verkehrsbeschränkungen mehr, keine mhm. Einschränkungen mehr. Ich finde das schon fantastisch, wie schnell mal wieder vergessen hat, <lacht> wir haben, was wir da alles erlebt haben. Ähm, genau, mein Freund hat
0: mich am Standard gelesen, dass da, da gab es ein Interview jetzt vor ein paar Tagen mit einem Virologen, glaube ich was, mhm. ähm, der gemeint hat, dass die heftigste Corona-Welle äh, jetzt bevorsteht. Mhm. Was es genau bedeutet, was man, es war ein Clickbait, mhm. ja. glaube ich, so im Titel. Nichtsdestotrotz, wir haben dann kurz darüber gerätselt, war letzten Winter nur Maskenpflicht in den Öffis schon, gell? Mhm. oder? Ich glaube schon, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es ist so, die Corona-Zeit, ja, es, also, es verschwimmt in so einem blöden Mischmasch irgendwie. Absolut, ich mache auch gerade die Steuererklärung
1: und, und, <lacht> oh und, und gehe so zurück, Na, mit dem Kalender gehst du dann so zurück und schaust gewisse Sachen einfach nach, wo ja. du den Beleg findest und nicht mehr weißt, was war denn das und das ist ein Wahnsinn, wie schnell man oder wie weit manche Sachen auch wegwirken mhm. und und äh, wie schnell man die vergisst auch mhm. und äh, genauso geht es mal mit dieser Zeit, also äh, ich habe ich habe die Maske noch immer oft mit und mhm. äh, wenn es mal eine U-Bahn so eng ist, setze ich sie mir auch auf, mhm. aber bin schon froh, dass ich es nicht immer aufsetzen muss, muss ich sagen. Also jetzt habe ich sie dann, wie ich zur Apotheke gegangen bin und so weiter, wieder rausgeholt. Mhm. Und schön ist das ja nicht, das muss man auch zugeben. Was denn? Die Maske? Nein, die, einfach die, eine ffb maske so dick ah. um die Ohren zu haben. Also ich war jemand, der, ich gab, gab Leute, die haben das romantisiert auch ein bisschen. Ich bin jemand, der sie nicht angenehm findet, aber natürlich war sie notwendig. Und ich finde sie auch nach wie vor gut, wenn man selber verkühlt ist, krank ist, dass man sich ganz einfach so ein Ding raufhaut oder mhm. zumindest so eine normale Operationsmaske mhm. äh, in der U-Bahn, damit man halt andere Leute nicht so leicht infiziert. Mhm. Ja. Und äh, ich habe mir jetzt auch einen Test geholt, das finde ich geil. Und das weiß nicht, warum das nicht Standard ist. Es gibt so einen Test jetzt in der Apotheke offenbar, wir machen jetzt keine Werbung natürlich, aber äh, das finde ich prinzipiell gut. Der hat äh, kostet 5 Euro irgendwas, also mhm. knapp über 5 Euro und testet Influenza 1, 2, was auch immer das ist, RSV, Viren mhm. und Corona mit einem Abstrich quasi, kann man zu Hause machen mhm. und scheint zuverlässig zu sein, weil der hat mein Corona entdeckt und ich denke, das, das wäre doch was, was soll bei jedem Arzt irgendwie aufliegen oder bei jedem weiß ich nicht, Schularzt, Ärztin, natürlich immer mitgemeint und, und dann kann man da schauen, ob man jetzt da eigentlich in der Lage ist, rauszugehen, ob es vielleicht wirklich nur so eine Anstrengungsverkühlung ist oder ob man gerade irgendwelche Viren durch die Gegend schickt. Ich finde das schon wichtig und würde mich dafür einsetzen, dass man da doch ein bisschen mehr schaut. Wir sollten ja schon gelernt haben daraus. Naja, ja. also
0: ah ja, diesen, diesen Test kenne ich, habe ich auch schon geholt als, ja. als Vorrat für, für den Winter. Ich habe auch gleich mehrere geholt, ja. Ja, und ich glaube, zukünftig geht es ein bisschen darum, die Balance zu finden, dass der zwischen, zwischen Eigenverantwortung slash Verantwortung mhm. ähm, auch den Mitmenschen gegenüber, ohne sich dabei aber jetzt verrückt zu machen mhm. ähm, und ich glaube, das ist so äh, die, die, ja, die Herausforderung oder die Aufgabe, die man, die, die man, derer man sich stellen kann. Mhm. Und, und was ich als, äh, als,
1: als respektvoll empfinden würde. So. Mhm. Bei mir war der Verlauf jetzt sehr, sehr milder, muss ich sagen. Also Husten schon, Gelenkschmerzen, mhm. Abgeschlagenheit, vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur, das ist bei mir immer also, bei mir ist das mit der Temperatur immer ein bisschen komisch. Ich kriege ganz selten Fieber und wenn, dann fieber mhm. ich richtig rauf. Ja, also, mhm. Und also, so richtig hart war es nicht diesmal. Ähm, aber vor allem schlagt sich das auf mein Hirn. Ja. Mhm. Also ich bin eh verwundert, dass ich jetzt halbwegs gerade reden kann, weil gestern noch bei Telefonaten äh, mit meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, habe ich ja ständig so blöde Fehler gemacht, dass sie die schon ein bisschen Sorgen gemacht haben also, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass, man, dass, man, dass die Leute sich dann denken, vielleicht was ist mit dem Trink, der schon Nachmittag oder so ist nicht der Fall ist, ja. naja. ähm, aber es war auf jeden Fall also, total dieser Nebel, dieser Corona-Nebel mhm. und es dürfte den aber eh ein Phänomen man, ja. sein, ja, den, ja, ja, genau. den mehrere Leute haben, aber das, das, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, ja.
0: Ja, ich glaube, das wird schon wieder, also momentan ist der Wandschätze wasserfall eh wieder da, mhm. also aktuell würde nichts merken. Super. Dann schauen wir mal, wie es dann
1: im Lauf der Sendung geht. Ja? Ja. Vielleicht so noch ganz kurz erklären, was wir da heute machen, also es gibt heute keinen, äh, keine, kein Opening, äh, kein... Nein. Nein, es ist eigentlich nur ein Opening. Also es, es ist quasi ein Opening, ein durchgehendes, ja. weil wir gesagt haben, besser als dass wir es ausfallen lassen. Mhm. Ähm, geplant war, dass wir hier sitzen mit äh, Jürgen Pettinger. Mhm. Und uh, über sein Buch reden, das neue Buch Torocea, oder ich habe auch sein altes Buch Franz gerade gelesen. über das ich lese wieder. Mhm. Ja, das wollte ich noch erzählen, weil ja, ich in der ja. letzten Folge habe ich gesagt, ich lese nicht, mir ist das zu anstrengend, meine Augen werden schlechter, deshalb höre ich lieber Hörbücher. Mhm. Und ich bin da von einigen Leuten gerügt worden. Und gesagt, <lacht> Gerald. Also, so wie wir das beobachten, manche Leute kennen mich ja jetzt besser, manche weniger gut, aber man hat schon den Eindruck, dass du relativ viel am Telefon bist. <lacht> <lacht> ja? Bei mir ist man auch lesen. Aber also dann kann man vielleicht die Schriftgröße es, stellen. Ja, aber. Das habe ich dann eben auch getan, nämlich ich, ich habe hinto. mir einen E-Reader, um Aha. keine Marke zu nennen, hust, hust, äh, bestellt. <lacht> <lacht> Aber ja, es war dieser, weil gerade Black Friday und äh, und halt günstig und so weiter und ähm, ist vor allem so ist wasserdicht und, und also das fasziniert mhm. mich so. Ich habe mir ja, habe dieses Bild im Kopf, dass ich demnächst jetzt mal wieder irgendwo Wellness mache, weil das das geht mir sehr <lacht> ab. Oder auch bei mir im Fitnesscenter gibt's ja auch. Ähm, ein, 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 ein Wordpool mhm. und da kann ich mich damit reinlegen und weiterlesen. Mhm. Und ich habe dieses erste Buch von Jürgen Bettinger gestern, also gestern, also nicht 80 Prozent davon, beim Kindle sieht man ja mhm. Prozente, äh, verschlungen. Mhm. Und, und ganz, ganz sensationell und wir werden dann mit ihm drüber reden und ich freue mich total drauf. Das ist schon quasi ein Teaser für die nächste Folge. Genau. Äh, ist es dann hoffentlich wirklich die nächste, mhm. wenn alles klappt. Mhm. Und da wollen wir dann eben dafür ähm, wirklich auch jetzt nicht um also diese Struktur auch machen, sondern wir lösen die Struktur quasi zweimal hintereinander auf mhm. und machen dort dann quasi nur den Deep Talk, weil das ist ein Thema. In dem Thema wird der Nationalsozialismus behandelt, mhm. äh, queer sein unterm Hakenkreuz mhm. sozusagen. Und da finde ich, muss man jetzt nachher dann nicht über, über der Morning Show oder so reden. Mhm. Ja, das Sommerhaus, also, das das <lacht> Genau, es, geht, es geht immer schlimmer, ja. wobei dies, also, ich, die war ja diesmal begeistert. Da
0: reden wir ja noch über ein, ein Reality-Update, okay, ja, wenn wir Freestyle machen, muss wieder mal Reality-Update ja,
1: Diesmal bin ich auch voll dafür <lacht> und würde dich da unterstützen. Also ähm, Augen und Ohren auf äh, für diese neue Folge, wie sie heißt, und, wissen wir natürlich noch nicht. Und, und wenn ja. Sie quasi euch darauf vorbereiten wollt, genau. äh, seine beiden Bücher Franz
0: oder die, die Neuerscheinung Dorothea, kann man sie über bestellen äh, oder checken, wo es halt Bücher gibt, auch in, im E-Book-Format, wie mhm. der Gerald ja festgestellt hat. Genau. Und dann, dann habt ihr vielleicht sogar äh, noch näher dran am Thema bei der nächsten
1: Folge. Genau, und ich kann euch versprechen, werde das verschlingen. Es ist ein historischer Roman, es ist spannend mhm. ein Krimi, aber eben historisch akkurat. Und also ich wirklich, ich lege es euch jetzt ans Herz und man unterstützt damit Independent Autorinnen mhm. und also in dem Fall ist es ein Autor. Queere, ähm, Künstler, Queere, Regionale Künstler. Künstler. Genau, und also, also regional auf allen, Queer. allen Ebenen. <lacht> Bio, bestimmt auch nachhaltig. Sicher biopapier auch gedruckt. <lacht> <lacht> auf dem Bio-Kindle abgespielt. <lacht> Das hast du
0: schwierig <lacht> ich mag. Aber das ist ein bisschen so wie bei Uhu, oder? Ja, Weil Uhu ist ja eigentlich ja. die Marke und
1: nicht, und nicht der Richtig, Gegenstand. Oder ein ist Tempo. Mein ja. Schatz, ja der hat einen deutschen Hintergrund. Mhm. Migrationshintergrund. <lacht> ja, es ja. ist eigentlich so. Äh? Wir lachen bei Deutschen drüber. Ist ja die größte Gruppe der Migrantinnen und Migranten ja, in Österreich sind Deutsche. Ja. Das merkt man übrigens bei dem Ausdruck, geht
0: sich nicht aus. <lacht> sind sie schon assimiliert oder nicht? Verstehen Sie das, Die
1: grammatikalischen, diesen grammatikalischen Unfall oder nicht? Ich da gibt es so einiges. Ich habe gestern gefragt, ob man bei den narischen Schwammerl geschlafen hat. <lacht> und das war, also, musste dann lang und breiter gehen, was ein Schwammerl ist. Aber es ist zum nächsten Lieblingswort geworden, glaube ich. Und auch, wenn man einen Watschenbaum rüttelt, das, das hat auch einer längeren Erklärung Bedürfen, Bedarfen. Bedarf. Ist, bed <lacht> <Na>. <lacht> das stimmt sicher nicht. Wie gehen wir einfach elegant vielleicht, drüber? Vielleicht habe ich auch Corona. Ich werde gleich testen dürfen. Ich kann dir einen Test mitgeben. Bedurft. Bedurft hätte ich auch gesagt, ja. Aber, wir, Aber sch wir bitten, schickt uns auf Instagram ja, bitte, bitte die richtige. Einfach die richtige Stellung wieder schicken, wir freuen uns total. Soviel Zu um, zum Thema Immigranten und ja, genau. <lacht> Wie sind wir auf das jetzt eigentlich kommen, Unterschiede Deutschland und Ostern. Wegen ähm, Tempo. Ah ja, genau, also ja, eben, wenn ich Kindle sage, dann sind natürlich alle E-Reader gemeint ja. und äh, ihr äh, seht mir das nach, ich möchte natürlich nicht die große böse Firma mit A hier <lacht> besonders pushen, mhm. aber ja, wie gesagt, Wuhu ist wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, die, die, die menschenfreundlichste Firma, Könnte man zu einem man Konzern, ne, wie Henkel oder so nehme ich an, ist oder das? Unilever, ne, würde ich fast, weiß ich nicht. Aber oder das vielleicht
0: das ist es so wie Haribo, aber ich glaube Haribo, ist es eine, eine Haribo ist ein
1: deutscher Konzern, mhm. Milka. Milcher gehört, gehört ganz sicher zu einem einer der ganz großen oder? mittlerweile. Aber war ja.
0: ursprünglich österreichische?
1: Ja, natürlich, aber die kaufen ja alles auf. Wahrscheinlich, also das ja. Ist, wie aber immer wir sei, das
0: recherchieren, immer werden wir gleich aufschreiben. Uhu-recherchieren.
1: Ja, genau, wir liefern das alles nach. Investigativer Journalismus. Okay. Und ich habe gleich ein zweites Buch auch angefangen. Ähm, in meinem Überschwang jetzt, wo ich wieder lese. Juhu, ich lese wieder. Ja, also eine mhm. gute Nachricht. Ich werde jetzt, jetzt in letzter Zeit einfach die Ohren voll bekommen von meiner Leserei. <lacht> ich werde jetzt zur Leseratte. Vom Nicht-Leser <lacht> zur Leseratte. Ich ich schon eine Idee. Und zwar.
0: Ja, so ein Spin-Off-Format der warme brüder Buchclub
1: Das literarische Quartett, da ja, genau. <lacht> das warme Quartett. Da ja. haben wir haben genau vier Mikrofone im Studio, wir sind ja vorbereitete Studiogäste, das wäre schon super. Ja, ah, aber schau, bitte keine reichernitzki impressionen weil äh, ich habe ihn so gern und die gehen ah. immer schief, finde ich. Also das noch, ist sowas hätte ich jetzt nicht
0: okay.
1: <lacht> Keine Sorge. Frau Löffler. Nein, aus jetzt. <lacht> die Frau Löffler habe ich immer gern mögen auch. Vor allem wenn der ja gestritten hat, mhm. der, der Reicher Nitzke mit der Frau Löffler. Mhm. Ach, das waren meine Fernsehmomente. Ja. Unvergessen, liebe ich heiß. Ja, reingelesen habe ich jetzt auch bei Sun of Hamas. Wollte ich auch Aha. empfehlen. Also, der Typ ist, ist ein ehemaliger Terrorist, Sohn der von einem der sieben Gründer der Hamas mhm. und hat jetzt aber dann also war kurz dann israelischer Spitzel und hat dann Gott entdeckt lebt jetzt in Amerika und, und den kritisiert was, den christlichen Gott ja der, also, also, du, weiß, ich, ich weiß jetzt nicht ob es Katholizismus ist oder oder er ist, ja, weil ist es ja also historisch betrachtet ist es ja der gleiche Gott stimmt, das ist, <lacht> ja stimmt natürlich sind das alles die gleichen Götter, aber er ist ein, ein, ein ganz, ganz großer Kritiker des Islam geworden, Aha, okay. das finde ich auch nicht gut, also es gibt ja Passagen in dem Buch, die ich auch nicht gut finde, ich finde jetzt nicht, dass das der geilste Typ auf der Welt ist, deshalb möchte ich es nicht empfehlen, das mhm. wollte ich ihm gleich dazu sagen, also an dem gibt es auch viel zu kritisieren und viele seiner Aussagen und viele der Dinge, die er schreibt, finde ich nicht gut, aber wenn man mal sagt, ich möchte diesen Nahostkonflikt zu einem bisschen im Ansatz verstehen, mhm. dann kann dieses Buch schon helfen, weil der hat halt wirklich alle Seiten bespielt, sozusagen mhm. einmal. Äh, aufgewachsen als, einer, als der Sohn eines der Gründer der Hamas, dann für die Israelis gearbeitet und äh, später eben jetzt so in Amerika aus der Vogelperspektive und jetzt sagt er halt, ich wünsche mir für äh, diese Region keinen islamischen Staat, der mhm. nach der Scharia regiert wird, sondern ich wünsche mir dort eine Demokratie natürlich, so wie ich sie jetzt genießen darf. Mhm. Ähm, es gibt auch viele Videos, die kursieren von ihm jetzt im, im, im Internet, der äußert sich natürlich auch zu den aktuellen Ereignissen und der, nachdem er das halt erlebt hat, hat er halt viel Inside View und das nehme ich mir da raus, ohne ihn jetzt zu glorifizieren und auch ohne das Buch zu glorifizieren. Mhm. Aber es, es vermittelt halt aus einer, von einem Ich-Erzähler aus biografischer Sicht äh, sehr einfach gewisse Zusammenhänge, mhm. die die ja einfach so einfach... Die so einfach formuliert selten zu finden sind. Okay, so verstehe. Das heißt, er dann.
0: kritisiert sozusagen diesen konservativen, fundamentalistischen Teil des Islams.
1: Ja, er, er leider nicht nur das, sondern er sagt, der Islam komm, hat verschiedene Stufen Aha. und sein Vater war auch total gemäßigt und hat sich immer um alle gekümmert und war so mhm. lieb. Und am Ende war er dann ein radikaler Islamist. Mhm. Und er meint eben, dass der Islam als Religion strukturell so aufgebaut ist, mhm. äh, dass das immer dazu führen muss, das kritisiere ich auch, das finde ich natürlich nicht, das ist ein Bullshit, aber mhm. dieses Buch, also das ist ein ganz ein kleiner Teil dieses Buchs, ja. dieses Buch hat ganz, ganz viele Teile, wo man einfach sieht, wie war denn das einfach dort in, mhm. in der Gegend zu der Zeit als Kind, ja, wo man mit Steinen auf israelische Autos geschossen, geworfen hat und dafür steckt jemand auf mit der, aus mit der Maschinenpistole und dieses Verhältnis zwischen den Siedlerinnen und Siedlern damals mhm. und, den, und den Palästinenserinnen und Palästinensern und das ist wirklich sehr, sehr spannend, einfach mal mal da reinzuschauen, um ein bisschen so, es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass man damit das versteht, aber es hilft ein bisschen und kann einem wirklich so ein bisschen einen Einblick und Überblick verschaffen und ich wollte es halt hier empfehlen, weil ja, also kann ja eh jede und jeder dann sich überlegen, was mache ich mit dieser Information Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt erst bei 15% Prozent und muss sagen, ich habe schon Sachen so gelesen, die mir halt irgendwie neu waren und wo ich sehr dankbar bin dafür, dass ich das mal so auch äh, quasi miterleben darf aus, aus, aus Lesersicht. Mhm. Da hätte ich noch
0: eine zweite äh, Empfehlung, mhm. weil ich über einen neuen Podcast gestolpert bin. Eines, ich nenne es mal Opinion Leader, den ich sehr schätze, äh, und zwar von Sam Harris. Mhm. Ähm, der hat auch das Buch geschrieben, Waking Up, glaube ich heißt das, mhm. ähm, Finde ich, find ich sehr, äh, sehr intelligenter Mensch, der auch wieder, ähm, und, und da kommen wir jetzt dazu, das, also ich bin eigentlich zufällig über den Podcast gestolpert und habe dann reingehört und die erste Folge war ein Interview mit Yuval Harari und ich finde die beide gemeinsam, wow. ähm, haben, haben ein irrsinnig spannendes Gespräch geführt, eben genau über den naos konflikt und da geht es sehr in die Tiefe. Also es ist ein, ein, ein unter Anführungszeichen kostenpflichtiger Podcast. Die ersten mhm. 50 Minuten gibt es äh, gratis. Und wenn man mehr hören will, dann äh, muss man halt äh, abonnieren. Mhm. Aber die ersten 50 Minuten waren schon so intensiv, weil, weil genau das gelebt hat, was ich jetzt eh schon die letzten paar Mal gesagt habe, diese, diese Komplexitätstoleranz. Mhm. Und dieses quasi, ähm, äh, wie, wie kann ich so ein komplexes Phänomen betrachten, auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Perspektiven. Und äh, die machen es echt gut, weil äh, der Sam Harrison auch quasi versucht zu verstehen, äh, wie es denn dazu kam und was denn, was denn sozusagen an von beiden Seiten an, an äh, ja, Vor, Vorleistung klingt, jetzt so blöd, aber quasi sozusagen äh, was, was passiert hat müssen, dass es überhaupt so weit kommt. Und, und wie eine potenzielle Lösung ausschauen könnte oder was zumindest eine potenzielle Lösung im Ansatz braucht. Mhm. Ähm, genau, also wer, wer sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen näher beschäftigen möchte, könnt ihr auch das empfehlen, da mal reinzuhören.
1: Ja, wir haben noch gar nicht überlegt, was wir dann in die Shownotes, mit den Shownotes machen, da haben wir natürlich jetzt keine vorbereitet und wir wollen es ja sofort nachher, wir, wir senden ja fast live, wir wollen das nachher fast. sofort online. Ich glaube, wir werden einfach eine Liste machen von den Dingen, die wir hier empfehlen, mhm. deshalb habe ich mir gerade aufgeschrieben, Sam Harris, wir schauen ah, dann ja. noch nach, wie der Podcast heißt. Making Meaning heißt er. Making Meaning, mhm. okay, und das schreiben wir dann in die Shownotes. Ah, Show Making Notes. Sense, entschuldige. Making ja,
0: Sense, genau. Ah, okay. Finde ich, find ich, find ich, also spricht mich zum Beispiel sehr an, also quasi ein Podcast, der einem hilft, Dinge einzuordnen und, und vielleicht Strukturen zu erkennen oder vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit in manchen Dingen, die in, in, auf dem ersten Blick vielleicht sinnlos
1: erscheinen. Mhm. Finde ich super, höre ich mir auf jeden Fall sofort an mhm. bei nächster Gelegenheit, weil ich sehr gespannt bin, was die zwei zu sagen haben. Mhm. Mhm. Ja. ja, was ist ähm, so passiert? Nur wir zwei waren gemeinsam uh, bei der Work the World Tour. Ah ja. ja. Das ist schon wieder so, so, <lacht> so, so viel passiert. Ja, es, ist, es passiert wirklich viel ja. momentan. Ja. Ich mein, habe auch noch zu erzählen, dann ein bisschen von London, Paris und München. Aha. Also, es, wir haben ja wirklich einiges am Programm für mhm. so eine Pimmel-Freestyle-Folge. <lacht> und Reality News. <lacht> und Reality News. Ja, aber es kommt noch einiges, Leute. Ja, genau. Stay tuned. Ja. Also, wie fandest du die Work the World Tour? ja ich als exakt. jemand der eigentlich so eher sag ich jetzt mal ja. nicht so drinnen ist und diese Queens ja. jetzt gar nicht so kennt ja. also ich muss ganz also ich fand es war sehr unterhaltsam
0: es war ja mein erste ähm, Work the World mhm. Tour also ich kenne ja sonst nur eher regionale Drag und, mhm. und zwar drei äh, internationale aber auch sozusagen regional verortet ähm, ja, ich fand es ich sehr unterhaltsam so, also es ist ja quasi ein bisschen wie so ein Techno-Musical, mhm. also Techno im Sinne von technologisch. Okay, ich wollte ja, gerade schon mal ein ja, Protest ja. einlegen. Nein, nein, <lacht> weil es, weil, ich glaube man nennt es so, ähm, weil es war ja mehr oder weniger loosely based on Matrix, mhm. also so die Geschichte, die erzählt wurde. Mhm. Also in so einem Future-Sci-Fi-Setting mhm. mit künstlicher Intelligenz. Da war, glaube ich, jeder Moment, wo da ganz groß ist, AI, und wir uns angeschaut haben <lacht> und da einfach nicht gelacht haben. sehr gut zum, zum, ähm, äh, zum Thema passt. Es wurde übrigens auch von einem Hörer, das wurde er erzählt, gell, angemerkt, dass man bei unserem Podcast ein Trinkspiel draus machen könnte, dass jedes Mal, wenn ein e oder KI sagt, dass man Stamper trinken soll. Ja,
1: ja. Fick kann ich sehr empfehlen. <lacht> ja. Natürlich keinen Alkohol, trinkt einen Stammbund Kirschensaft. Genau, oder Hustensaft.
0: Als <lacht> 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 um, ja, also ich war, ich war sehr unterhalten, muss ich sagen, aber mit, also am, am meisten begeistert hat mir eigentlich die Pre-Show. Mhm. Das lag wahrscheinlich natürlich daran, dass ich, dass, äh, ich halt die meisten Queens kannte mhm. und, und manche auch schon sehr lange. Also den, den Philipp, äh, philischer Conditioner, mhm. kenne ich ja nur aus Linz-Zeiten von vor zehn Jahren und so. Und äh, die dann auf der, sagen wir mal, einer der größten Bühnen in Österreich zu sehen, da ist man dann schon so ein bisschen das, das Herz aufgegangen, genauso oh. wie mit Pandora und Meta und Rage oh. und ähm, alle, die hier dabei waren oh. und also und, und der unvergesslichste Moment wo halt natürlich Uh, Felicia Conditioner im, im roten latex body -Suit <lacht> mit Britney, das Opening. Also das war schon, es hat sich fast ein bisschen rückwärts <lacht> gearbeitet. An, ja. das, das Opening war für mich so das, das absolute
1: Highlight. Und ja, Weil du die Queens so, kennst. Genau. Ja. Aber ich muss gleich da unterstützend wirken, sozusagen. Hm. Ich fand auch, dass die local Queens da total mitgehalten haben, mindestens. Mhm. Mhm. Mindestens. Mhm. Also ich glaube, es war auch einer der wenigen Orte Wien äh, auf dieser Tour, wo es so eine Pre-Show gegeben hat, wenn nicht überhaupt der Einzige, ich habe das sonst nirgends gehört. Na Hamburg, glaube ich, gab es. Da war ja,
0: ja, ja Met und Pandora auch, weil es quasi okay, die, weißt du, mehr die Finalistinnen haben sie da, glaube ich, engagiert. Und irgendwo noch Berlin...
1: Oder Köln, ich bin mir mhm. ganz sicher. Ja. Und äh, was ich auch gehört habe, ist, dass er äh, gerade in Berlin, weiß es, da hat sich ein Freund von mir die Videos angeschaut, war viel weniger los als in Wien. Also Wien ja, ist dragmäßig einfach on the map. Und ich fand auch die ganze Show super. Ich muss noch eins sagen, weil er mich so geärgert hat, ja, dieser Veranstalter, der da irgendwie das. Ram Tam rundherum gemacht hat, das hat jetzt glaube ich mit der Tour selber nichts zu tun, mhm. aber der hat für die Promotion gemacht, dieser Ian Goody, der hat uns halt viel mehr versprochen für die Aha. Promo, die wir gemacht haben mhm. und ich finde, wenn man seine Seite nicht hält, dann muss man hier auch kritisiert werden, mhm. ja, also wir haben, uns wurden viel bessere Tickets versprochen mhm. und so wurde auch vorher in der Vorbereitung versprochen, dass wir noch Instagram machen können mit einer der Queens etc. Ist mhm. alles nicht passiert. Mhm. Also die, eine Zusammenarbeit mit diesem Herrn kann ich nicht empfehlen. Ich muss das hier einfach offen sagen. Ist auch meine Pflicht, das zu tun, mhm. äh, weil ich habe meine Seite des Vertrags oder wir haben unsere Seite des Vertrags eingehalten und er nicht. Und sowas hasse ich wie die Pest. Mhm. Ja? Apropos Meet and Greed, Also ich nenne es ja Meet Grinch. <lacht> äh, also es gibt sicher Leute, denen macht das Spaß. Für mich ist ja. das total schwer. Also da stehen dann die diese Queens in Gruppen und man kann sich dazustellen, ja. einzeln oder zu zweit oder zu dritt und Fotos machen und sie sind total bemüht und nett und küssen und schmusen einen ab, aber man merkt natürlich schon, dass die in Gedanken schon bei der Show sind ja, und klar. dass die das jetzt das 17. Machen in der, 17. Mal machen in der 17. Stadt mit mhm. den 735.000 Menschen und also mir war das richtig körperlich unangenehm, mhm. ich wollte es erst dann gar nicht machen, weil man in der Schlange gestanden ist und aufs Meat Grinch gewartet hat und mein Schatzi hat dann gesagt, na komm jetzt mach diese Fotos und dann war ich schon auch froh, dass ich sie habe, ist eine ja. schöne Erinnerung, aber at the end of the day, ähm, also wenn ich jetzt dafür zahlen müsste, mhm. würde ich es nicht mehr machen, egal wer das ist. Äh, Vielleicht beim Fußballer. Ja, <lacht> das heißt, ich glaub, als Ausnahme, halt damit, weil da, da wird mir das Foto so viel bedeuten. Aber auch, also ich denke mir, solche Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen. Ja, Ich höre das ja auch in anderen Podcasts oft über Felix Lobrecht oder so Jan Böhmermann etc. Wenn die auch erzählen, wie oft sie auf der Straße angesprochen werden. Und sie machen das ja wirklich gern auch einerseits und freuen sich, weil sie sich das ja immer gewünscht haben oder ein Leben dieser Art ausgesucht haben. Aber es ist natürlich... Wenn du da gerade privat unterwegs bist, das ist es das natürlich nicht immer leibend. Ja? Genau. Also, das ist, man kann sagen, gehört zu deinem Jobalter. Ja? Mhm. Oder Alte. Oder alles dazwischen <lacht> und außerhalb. Aber in Wirklichkeit. Muss, man muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Ich habe auch gedacht, wie ich diese Fotos gesehen habe von der, von der Beate mein Reising am Novarock, glaube ich, war das oder Frequency. Ich weiß es jetzt nicht. <lacht> ja. okay. Also man kann sich nicht vorstellen, wie oft dann da irgendein soffener, 17-jähriger ja, ja, ja. Justin, rüberschreit: so äh, Beate, dann sitzt <lacht> mit dem Kind einfach da. Ja. Mhm. Ich habe die, mal die Pamela Randy Wagner im, im, im Mediamarkt gesehen und mich hat es auch so gejuckt. Ja. Mhm. Das war noch vor der Zeit, wo sie Kanzlerin war, da war sie Gesundheitsministerin, mit ihren Kindern. Und natürlich habe ich gesagt, ah, ich würde so gerne sagen, dass ich sie mag und dass sie eine tolle Frau ist und dass ich sie als die Zukunft der Sozialdemokratie ja. sehe. Okay, that didn't age well. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, Pamela. Ähm, aber ich habe mich dann halt zusammengesetzt und habe gedacht, nee, die ist jetzt da mit den Kids und die mhm. kauft beim Mediamarkt, was ich, nicht, Batterien oder so. Ja. Und die braucht jetzt echt nicht jemanden, der sagt, kann ich schon ein Insta-Foto machen oder so? Nee, aber das ist aber ein, ein schwieriges Thema. Das ist ja.
0: Unterschied. Ich glaube, wenn man jemand sagt, hey, ich finde cool, was du machst, äh, Glaube ich, freut man sich. Foto ist ja dann schon wieder, also es mhm. ist, ist, ist mehr so Leistung oder oder reißer mehr raus. Also, ich glaube, so wenn man, wenn man schnell sagt, so hey, cool, ich finde cool, was du machst. Ähm, mhm. ja, also, glaub ich glaube, das hätte ich jetzt das Gefühl, wäre bei mir wahrscheinlich jetzt, würde ich mich jetzt nicht so sehr unter Anführungszeichen rausgerissen fühlen, Also wenn man ein Foto macht, weil mhm. da muss man, weil das ist schon irgendwie da wird mir dann irgendwie verwendet, weiß nicht, also ich. Wenn es ja. mir
1: passiert, freue ich mich natürlich total, aber ich glaube, hm. das kann man nicht vergleichen, wenn man so ein, ja. so ein Wohnzimmergesicht ist. Äh, wie, wie, da gibt es ein englisches tolles Wort, wie heißt denn das? Äh, household Name. Ja? Aha, äh, ja. Ich sage halt jetzt auf Deutsch, aber Wohnzimmergesicht. Wohnzimmer <lacht> <lacht> eine, eine wunderbare Übersetzung. Ja, ich glaube, die wird sich Ganz etabliert. akkurat. <lacht> <lacht> on point. <lacht> ich bleibe da. Literally so on <lacht> point. <lacht> Wenn man jetzt ein Wohnzimmergesicht ist. Ja. Besser als Watschengesicht, <lacht> <Ja>, das stimmt. <lacht> Wobei manche Wohnzimmergesichter sind auch Watschengesicht, muss man auch du sagen. Du vielleicht ja. ganz kurz Watschengesicht für die Dachregion. Für die Dachregion. Die Dach <lacht> <lacht> Da muss man korrekt sein, Ja, Krieger. Ja, ähm, ja also Watschengesicht, sagt man Leuten, die, wenn man die schon anschaut, dann würde man ihnen gerne eine... Backpfeife. Eine Backpfeife, sehr schön. <lacht> <lacht> das wollte er jetzt nicht gedacht. <lacht> Ich war bei Schelle. Schelle Gedanke. Eine Schelle geben. Ähm, und das kann sein, dass der besonders schier ist, aber kann auch sein, der hässlich, Entschuldigung, schier ist auch österreichisches Wort. Das kennt auch nicht jede und ja. jeder in Deutschland. Ähm, oder aber auch, weil es einfach, einfach ich, also gewisse Züge hat, die einen halt das vermitteln. Charakterlich. Zum Beispiel. Genau, wenn der Charakter schon rauskommt aus dem Gesicht. Ja. Das <lacht> gibt es auch bei Machen Menschen. Also vielleicht ein neuer Begriff,
0: Backpfeifengesicht. <lacht> für für, Deutschland. für ja, Nur für Deutschland stimmt, weil für die Schweiz gilt das ja nicht.
1: Ja, also insgesamt muss ich aber sagen, dass mich das uh, Work the World-Geschichte schon sehr uh, entertained hat. Ja, und auch. dass ich jedes Jahr weiterhin gehe, insofern ich Zeit habe. Mhm. Und es uh, also ist für eine richtig geile Produktion halte Und die Queens, die da waren, waren prominent genug genug aus den USA, weil wir auch oft kritisiert. Mhm. Ich meine, da waren Staffelgewinnerinnen dabei und so weiter. Also für mich Aquaria sowieso. Meine Heldin. Mhm. Also was die gemacht hat. Ähm, und und also ich, ich war ganz begeistert und wird jederzeit wiedergehen auch eine lange Show und eben auch technologisch aufwendig mhm. It was a good night muss mhm. ich sagen ja das
0: stimmt Nein, ich war auch sehr, mit 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 meinen zwei glasl Sekt ähm, sehr, sehr gut gelaunt <lacht> es war sehr
1: großen Spaß <lacht> wirklich bei meinem Schatz und mir waren es ein paar das war so verrückt wir haben uns gedacht wir, wir trinken heute halt nicht zu so viel wir holen uns jetzt einen Cocktail am Aha, Anfang ja, genau. der, der Anfang vom der, Anfang der der Anfang vom Ende und, und da haben wir gedacht, naja, weil hier alles so teuer ist und überall Schlangen sind und man muss sich überall anstellen, da nehmen wir jetzt alle, alle Cocktails, kosteten dasselbe. Mhm. haben wir gesagt, dann nehmen wir einen Long Island Ice Tea, mhm. weil da ist halt dann ein bisschen was auch drinnen und dann kommen wir da gut über den Abend. Mhm. Ja. <lacht> der, der, der Barkeeper hat noch gefragt, kann man stark machen? Und dann gesagt, so, ja, <lacht> natürlich, wir freuen uns ja, weil eben, wie gesagt, es ging ja darum, ja, ja. jetzt nicht sich 17 Mal anzustellen ja. und also dieser Long Island Ice hat mich <lacht> in eine Sphäre katapultiert. Ja, also ich weiß nicht, ich habe dem beim Mischen zugeschaut und habe gedacht, naja, so viel war es jetzt nicht, Bruder. <lacht> Aber nein, ich muss sagen, das war dann äh, wirklich, wirklich brutal. Schlapfen hast du. Bah! Also, der hat gefetzt und dann ja, wurde es eben auch so ein lustiger Abend. Wobei ja. man natürlich Alkohol nicht braucht, um sowas zu genießen. Das was stimmt, man auch immer dazu sagen, ist mir ganz, ganz wichtig. Apropos. Ah, na, da, da wollte ich eine Sache ja. dazu sagen, weil äh, Thema Alkohol, sie war ja auch
0: nie so der große alkohol -Trick. Früher schon, ich meine, 20er sehr viel, mm. zu viel.
1: Na klar, vom ähm, Land, Oberstreich. Ja,
0: genau. Das ist, das ist quasi genetisch vorprogrammiert. Und da muss man sich dann erst über die Sozialisierung rausarbeiten. Ähm, aber ich habe jetzt so in, in, in letzter Zeit wieder für mich so wirklich so nur ein zwei Gläser Sekt äh, entdeckt mhm. und es macht also es, es, es macht mir sehr großen Spaß zum Thema Genussfähigkeit nämlich also mhm. ich muss ja gar nicht ansaufen, mir reicht es das, mit so einen Damenspitz mhm. hat und äh, finde also jetzt so hin und wieder mal sehr lustig Microdosing genau ja. <lacht> das <ist> ursprüngliche Microdosing <lacht> und ich bin jetzt so also mein Freund sagt immer zu mir ich bin jetzt so ein Prosecco Girl geworden. ja ist doch ist doch schön
1: ja. nein das, ich, äh, ich habe auch äh, das ist eine Zeit lang für mich entdeckt wo ich gesagt habe I did it wrong whole lifelong, mhm. ja? Ich habe immer falsch gemacht, ich habe immer gesagt, okay, next a drink, next a drink, next ja. a drink, ja, aber muss man gar nicht. Sondern, viel, viel, viel. Ja, so einfach so, so ein leichter Spitzel, wie hat du richtig sagst. Und dann hat man am nächsten Tag keine negativen Konsequenzen mhm. und fühlt äh, und, und sich auch nicht auf wie der letzte äh, Urwaldbewohner oder Bewohnerin. Wo, oh, das ist rassistisch, oder? Das sollte man nicht sagen. Ähm, wie wie der <lacht> das, 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 es gibt so Sachen, sag so heute Neandertaler. Neandertaler sehr Die gut. Sind ja gut. Schon ich, ich, mir ist auch mal passiert, dass ich zu jemandem gesagt habe, das schaut so aus wie bei den Hottentotten. Ja? Und der ist komplett mhm. verfallen von mir mhm. und ich habe das nicht gewusst. Das hat mein Vater halt immer zu mir gesagt. Dein Zimmer schaut so aus wie bei den Hottentotten. Ja? Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, das ist ein afrikanischer Stamm und das kann man natürlich nicht sagen. Ja? Mhm. Aber sicher deshalb äh, werde ich das jetzt auch nicht rausschneiden oder sonst was. Weil ja. es ist halt so, wir haben das ja alles gehört und haben diese mhm. Phrasen im Kopf und dann bist du im Redefluss und dann sagst mhm. du sowas. Wichtig ist, dass du dir das bewusst machst. Und mhm. dass du, also ich nehme das natürlich zurück und bereue ja? mhm. und wie gesagt hat sich aufgeführt wie der letzte Neandertaler. Punkt. Genau. Oder Neandertalerin. <lacht> du <Die> kannst gar aufregen. <lacht> Nein, also, aber mir ist es ja wirklich auch wichtig. Nein. Man sagt ja, wie gesagt, das sind halt Dinge, die sagst du so vor dich hin. Mhm. Und äh, mir geht es auch zum Beispiel bei, bei dieser Phrase: jedem das Seine. Ja, mhm. ähm, wo viele Leute nicht wissen, wo das oder wo das herkommt, ist falsch, aber ja. wer das halt verwendet hat, nämlich äh, am KZ Buchenwald, mhm. stand das an der Tür, so wie bei Auschwitz stand äh, Arbeit, macht frei. Arbeit macht frei. Das heißt, das ist auf einem ähnlichen Level ähm, und ich sage das dann halt manchmal Leuten, jetzt wenn es jemand so nebenbei sagt, ja. ich, du, wenn das jemand ist, der mir wichtig ist und nicht gerne habe, sage ich dir auch, hey, mhm. ähm, pass auf, äh, jedem das seine. ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt ja. einen historischen Dings, deshalb verwende ich es persönlich nicht mehr. Mhm. Ich sage jetzt halt jeder nach seiner Fassung so oder jeder so, wie er will oder jedes, mhm. so, wie er kann, finde ich auch manchmal ganz lustig, <lacht> ja. Ja, aber ähm, jeden das Seine oder jedes, so, wie er möchte oder jeder bekommt das, was er will. Also man kann es auf tausend Arten um, um Aber jedem um, um, um das Seine war es ja, oder? jeden das Seine ist das Original und das oh, ja. vermeide ich. Genau. Hat also, okay. das jetzt nochmal gesagt? Ja, das ist gesagt. Okay? Okay. Okay. <lacht> ja. Schlecht, also das sage ich, ich vermeide ich ja. eben. Und da gibt es Leute, die reagieren total defensiv. Mhm und dann reagieren gibt es Leute die sagen äh, super wow das mhm. möchte ich jetzt auch nicht mehr verwenden da geht es mir nicht gut damit mhm. ja, Arbeit macht frei sage ich natürlich auch nicht mhm. ähm, und, und die freuen sich dann und nehmen das mit und äh, so was bei mir auch ja? das sage ich mhm. dann auch mal du mir hat's ja auch mal jemand gesagt ich bin mhm. ja nicht also ich bin ja nicht äh? aufgewacht und habe dieses Gewissen einmal du, gehabt mhm. <lacht> durch eine Eingebung sondern ich habe das verwendet und mich hat jemand darauf hingewiesen auch so durch den Rost fallen ist auch so was was viele Leute noch sagen Aha. was tatsächlich daher kommt dass es auf zu so Gitter gab bei den Verbrennungsanlagen Aha. und da sind dann die Menschen, die eben vernichtet und dann verbrannt wurden, durchgefallen. Und man kann ja einfach dann sagen, okay, merke genau ich mir so, genau und wenn es so. mir mal rausrutscht, dann ist das ja nichts Böses, ja. dann korrigiere ich mich, äh, so wie es eben gerade jetzt war und we move on. Ja? Genauso wie der Ausdruck bis zur Vergasung. Ja, genau. Der, ist ja auch, der, war, ich der war in meiner Jahrzehnte Schulzeit lang. sehr populär. Ja, habe ja. ich auch jahrzehntelang verwendet. Und, und irgendwann hat ein Lehrer uns darauf hingewiesen in der mhm. Schule. Kinder, ich meine, ist das wirklich super? Ja, denkt ja. mal drüber nach. Und nein, ist es nicht, sollte man nicht machen. Mhm. Saufen bis zur Vergasung kann man wunderbar vermeiden und andere ja. Sachen dafür mhm. nehmen. Und, und ich finde, wenn man da Leute darauf hinweist, muss man nicht immer defensiv reagieren. Richtig. Und auch, wenn einem dann doch mal so eine Phrase rausrutscht, dann muss man sich halt korrigieren. Genau. Ja, ich finde überhaupt, dass, dieses, dass das so ein Problem ist. Mhm. Ja, wenn man mal sagt, okay, da habe ich jetzt meine Meinung geändert mhm. oder da habe ich was einfach nicht gewusst, da hat mir eine Information gefehlt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Menschen jetzt, die da beim Nahostkonflikt ja. äh, kommentieren, öffentlich, Aha. dass das keine Menschen sind, die prinzipiell äh, antisemitisch sind, ja. sondern denen fehlen Informationen. Mhm. Ja, ich habe da auch jetzt ein Gespräch geführt mit äh, jemandem von, der, äh, von einer jüdischen Organisation, ich weiß nicht, ob die jetzt genannt werden wollen, deshalb sage ich es jetzt nicht, äh, weil mich das so beschäftigt hat und ich habe gesagt, das ist halt so viele Menschen, die da jetzt äh, so lauthals kommentieren mhm. ähm, und dann vielleicht sogar eine terroristische Organisation unterstützen mhm. und sie als Freiheitskämpfer äh, mhm. missinterpretieren gendern glaube ich jetzt nicht notwendig, die, die, die sind kein, natürlich keine Antisemitinnen und Antisemiten, aber sie verbreiten teilweise antisemitische Verschwörungstheorien mhm. oder antisemitische Ideen und Haltungen, aber die sind einfach uninformiert. Mhm. Das heißt auch nicht, dass sie dumm sind übrigens. Ja, ja. Das heißt einfach, dass hier Informationen fehlen und die meisten hätten natürlich die Kapazität, das zu verstehen, aber da müsste halt jemand sich die Mühe machen und, und, und das tun.
0: Oder eben tatsächlich sozusagen Desinformation auf dem Leim gehen, sozusagen. Weil das ist ja schon ein großer Teil, dass, dass dieser Krieg, das im Westen sehr stark über, über Desinformation ja. und Propaganda funktioniert. Und Stimmung gemacht über. wird. Ja, ja, genau. Tick -tick. Übrigens, zu diesem, was mir noch eingefallen ist, was mir manchmal in letzter Zeit sehr wenig, vor, vor ein paar Jahren noch öfter begegnet ist, der, ist der Ausdruck behindert. Mhm, äh, der ja. ist, um, um was äh, negativ äh, zu bewerten. Mhm. Und da habe ich angewohnt, zu sagen... Ganz ohne Wertung oder, oder ohne äh, Belehrung zu sagen, behindert ist kein Schimpfwort. Genau,
1: ich glaub, das haben wir schon mal gehabt auf aber gehabt, das, ja. das, das, sowas muss man eh wiederholen. Ja. Das lebt von Wiederholung.
0: Ja, <lacht> <Man> <lacht> ja lernt so. durch Wiederholung.
1: Ja. Ja, ich habe da auch schon darüber nachgedacht, wie ich das nachgehört habe, weil ich habe oft dann so reagiert, Also da kennst du dann behinderten Menschen ja. und da und habe dann oft minutenlang diskutiert, ja. aber vielleicht ist das einfach manchmal ausreichend. Für mich ist behindert kein Schimpfwort. Nein ich, nein, ich glaube, man muss gar sagen, für mich ist einfach nur behindertes Geschimpfwort. Punkt. Punkt. Ja, es ja, ist, ist ein schöner Zugang und mhm. ich habe es auch inzwischen schon ein paar Mal probiert und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Manchmal kriegt es natürlich ein Augenrollen ja, ja. oder sowas, aber damit kann man auch leben. Das Gespräch war damit meistens beendet. Aha, okay. Ja, ja. das ist ja, ist ja gut. Und ja, dann kann, ja, kann der die andere rausgehen und drüber nachdenken.
0: Naja, vor allem schwierig ist, es, glaube ich, wenn man, wenn, man, wenn man zu belehrend wird, dann, dann geht man viele, und das kenne ich von mir, ja, in eine, in eine Abwehrhaltung. Mhm. Und dann bist du überhaupt nicht fähig. Genau. Was, ja. Oder überhaupt nicht will ich, weil da geht es mal um, um die Verteidigung meines, genau. meines Selbstwerts. Und ich kann dann gar nicht sozusagen in Beziehung treten und drüber reflektieren. Mhm. Ähm, in, insofern ist, glaube ich, einfach nur so ein, ein Fakt zu... Äh, ähm, zu so titulieren, wie sagt man da? So, äh, äh, wie es ja, so? Einfach raus, auszudrücken. Rauszuhauen? Ja, rauszuhauen. <lacht> ja vielleicht ähm, die zielführendere ja. Ähm, Variante.
1: Ja, wir kennen das ja auch. Äh, und es kommt eben auf die Art an, wie man jemanden eine Message rüberschiebt. Und ich habe hier auch schon bumpig reagiert, wenn Leute uns kritisiert haben mhm. auf eine Art und Weise, die ich verletzend und angriffig empfunden mhm. habe. Und äh, deshalb, ich äh, glaube, da kann man auf beiden Seiten arbeiten, einfach, dass man seine eigenen Kritikfähigkeit arbeitet, aber auch. Dass man, wenn der man Kritik macht gibt, die Musik. Ja, der Ton macht die Musik, dass man, wenn man Kritik gibt, auch versucht eben das, man muss das nicht immer gleich auf die persönliche Ebene heben ja. oder belehrend oder den, ja. den, den, den Professor raushängen mhm. lassen oder Professorin natürlich, ähm, sondern man kann ja auch mal einfach eine, eine, eine so kurze Message rüberschieben und zick. Ja. Genau. Gut. Ja, magst du ein bisschen von London und so? Erzählen. Ja, aber vorher noch Updates so. aus der letzten Sendung. Ich weiß nicht, ja, 35 Minuten schon und ich fange jetzt an mit der letzten Sendung. Da haben wir haben das letzte Mal über Cockring geredet. Ja. Und da ist ich was sehr, sehr, sehr Lustiges passiert. Was denn? Nämlich, in meiner Wohnung ist ein Cockring aufgetaucht. Aha. Ja, in einem, Im Sofa. Der mysteriöse so. Fall des ich habe ja erklärt letztes Mal, dass ich das noch nie verwendet habe ja. äh, und uh, auch nicht der Meinung bin, dass ich das unbedingt will, ja. aber beim, so beim Putzen in, in den Ritzen bei dem, im Sofa ist ein Cockring aufgetaucht. Also deshalb jetzt an alle meine lieben Freundinnen und Freunde, die hier zuhören, äh, falls jemand seinen Cockring jemanden? vermisst. Na, also ich wüsste nicht, dass der jemals verwendet worden wäre in, in dieser Wohnung. Ja? Ähm, und äh, Also wir können das beide ausschließen, mein Schatzi und ich, dass Aha. wir, das, dass wir da, da dabei gewesen wären, aber ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ist da aufgetaucht und das wollte ich hier noch erzählen, weil es besonders lustig war, dass das direkt nach dieser Sendung war. Ich glaube, am Tag danach ja, okay. ist einfach dieses Ding aufgetaucht. Und so, mhm. Also die Frage von meinem Freund, der hat ihn gefunden. Was, was macht der da? Was ist das? Also, mhm. Auch kurz so, so, kurz vor Streit, so fünf vor Streit. <lacht> so okay. Ich habe keine Ahnung, ja, aber gut, wir sind jetzt sieben Monate zusammen. Ja. Wenn dann wäre da schon vorher drin. Aber ich habe so das nie verwendet und ich wüsste auch nicht, wer da bei uns äh, das jemals verwendet hätte. Aha. Aber gut, äh, no, vielleicht, vielleicht ist es auch ein, ein Teil von irgendeinem, von irgendeinem Metallkockring. Okay. Vielleicht ist es jetzt ja gar kein Kockring. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Teil von irgendeinem Gerät oder von einem Hund. Aha. Spielzeug Aha. oder so, aber Aha. es sieht schon verdammt nach einem Cockring auch, auch die Größe wäre perfekt.
0: Sollen wir jetzt auf Instagram posten und die Leute dann einfach sagen,
1: ob das Ja, so wem red? gehört dieser Cockring? <lacht> Ja, ein mysteriöser Fall. Ähm, halt uns am Laufen. <lacht> und die zweite Sache zu den Poppers, äh, weil ich eine Gefahr habe ich nicht erwähnt. Aha. Das war mir noch wichtig, die ja. nachzuholen, weil mir das passiert ist auch. Man kann sich mit Poppers die Nase verbrennen oder verätzen, wie auch immer das dann. Aha. Da müssten wir jetzt Medizinerinnen und Mediziner fragen. Mhm. Ähm, und hat dann wirklich tagelang so eine rote Nase und das erkennt man auch. Ich habe auf Instagram wie immer meine schönen Selfies gepostet mhm. und da haben Leute geschaut, haha, Poppers Nase. Ja, also ah, wirklich? <lacht> Poppers Burn. Ja, so also ein General, deshalb immer... So macht wir, wir auch Selfie nur mehr posten. <lacht> 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 Public <Das> Service <lacht> announcement. <lacht> Public Health. Also offenbar, sehr. wenn man halt eben da okay. zu nahe kommt oder wenn das, der, wenn die, die Flasche hm. dann nass ist, deshalb achtet man immer darauf. ich habe das jetzt bei anderen beobachtet, die man so einen, einen Fingerabstand halt lassen. Ja. ja. Das macht Sinn. Ja. Also ja. Deshalb warne ich auch da davor, weil das war sehr, sehr unangenehm. Das brennt, ätzt, das ätzt ätzend, wahrscheinlich, ätzend Wahrscheinlich ist es ätzend. Ja. Ja. Also Säure wahrscheinlich. Auch. Ja, genau. Und äh, deshalb aufpassen und auch schauen, dass man vielleicht nicht irgendwo gerade steht, wo man hundertmal angerempelt wird. <lacht> ah, ja. ähm, Ui, das ist ja mir geht es eben um safer use. Also Aha. wir wollen ja überhaupt niemanden dazu bringen, das zu. Zu verwenden. Nur wissen wir auch, dass Leute, die Substanz nehmen wollen, werden sich ja. nicht davon abhalten lassen. Und deshalb immer safer use, check it, schaut sich an, was ist da drin, was sind die Gefahren, vorbereiten, mhm. nachbereiten ähm, und 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 nicht leichtsinnig sein. Das gilt eben auch für Poppers, mhm. wenn auch eine verbrannte Nase jetzt vielleicht nicht äh, ein, ein, ein Urteil für eine verbaute Zukunft ist, <lacht> mag sie doch einfach im Job zum Beispiel unangenehm sein. Ja, ja? Also muss man halt auf bisschen drauf achten. Und nicht trinken,
0: und das sage ich sage dazu, ich kenne jemanden. Trinken? Ja, der Poppers ah, Poppas trinken. Mein oh Gottes Willen. Und aber aus, aus, aus Unwissenheit heraus oh. ist es sozusagen in der Runde durchgegeben worden und die Person Nein. wusste aber nicht, was es ist und dachte, es ist äh, sowas wie ein Jägermeister. Gott oh Gottes Willen. Und hat getrunken und dann geht es aber sofort
1: ins Krankenhaus. Dann geht es ins Krankenhaus. Ja, ja, sofort. Das ist, das ist ja auf Säure, ne? Ja, oder sofort. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja, basisch oder. Auspumpen. Oder. Wahnsinn. Ja,
0: also auch das ist immer. Ich ein. Im besten Fall äh, ja. hat man eh also
1: kennt, aber für die Leute, die es weitergeben, ja. immer erklären ja. und, und, und jetzt nicht davon ausgehen, weil es sieht halt oft aus wie ein Jägermeister. Ja, wie die, der die Flasche halt. hat so ein ähnliche, Also es ist ein New Amsterdam zum Beispiel so eine Marke. Aha. Die sieht genau jetzt, wo du sagst, sieht aus wie ein Jägermeister. Ja. Ja. Wenn da jemand schon beduselt ist, ja. also ein ganz ganz wichtiger Tipp mhm. auch. Bist du gescheit? Weil mhm. dann ist der Abend vorbei für alle, ja. die auf der Party sind. Mhm. Ich glaube, da feiert keiner mehr. Na? Wenn, wenn einer ins, ins Krankenhaus ausprobiert. Ja. Halleluja. Ja gut, schön, dass wir nochmal drüber geredet ja. haben, weil wir wollen hier nichts verharmlosen. Das genau. ist mal ganz wichtig, es hat sich jetzt niemand beschwert. Ich glaube, wir haben das ihr eh auch dazu gesagt das letzte Mal, mhm. dass alles, was man dem Körper halt zuführt, immer auch Konsequenzen hat. Aber Und use Und man sich informieren sollte davon. Genau, Information, safer use. Yes. Alles dafür tun, dass man halt jetzt nicht sich selber und auch anderen, das muss man auch immer dazu sagen, immer wenn man, wenn man Sachen, ich sage jetzt umsachgemäß, ja, oder, oder also auf eine auf eine missbrauchende, schlechte Art nimmt, ohne sich zu informieren, macht man nicht nur seinen eigenen Abend kaputt, mhm. sondern meistens auch den Abend von ganz vielen anderen. Das muss sich auch mhm. bewusst sein. Ja? Mhm. gerade bei, bei so fürchterlichen Drogen, die ich hasse, wie G zum Beispiel, mhm. ja? wenn ich da nicht aufpasse und eine Überdosis habe, dann ist für alle, die rund um mich sind, ist der Abend vorbei. Ja, die kümmern sich nur mehr um mich, müssen Entscheidungen treffen, ob sie jetzt die Rettung rufen und dann damit rechnen müssen, dass man Anzeige und Strafe kriegt oder nicht. Ja. Das könnte eine Leben- und Todentscheidung sein. Ja. Le Leute, it's safe use Ihr seid ein bisschen auch verantwortlich dafür, dass ihr euch informiert, mhm. wenn ihr sowas schon macht. Oder wer sagt, ich halt, kann mich nicht unter Kontrolle, muss man halt ein Leben ohne dem sich vornehmen. Ja. Das geht auch. Weil es gibt, wir haben das letzte Mal auch drüber geredet, wegen Matthew Perry, mhm. ähm, wir, dem, dem Chandler aus, aus Friends. Es gibt Menschen, die haben das nicht unter Kontrolle und mhm. die können nicht äh, konsumieren in einer Form, dass es genussvoll ist. Mhm. Und wenn man das bei sich entdeckt, dann muss man halt entsprechend äh, Maßnahmen vornehmen, mhm. meiner Absolut. Ansicht nach. Mhm. Ja. Und Gott, ist halt so eine
0: <lacht> Substanz, die halt sehr schnell. Ja, ich hasse das. Es gibt sehr auch das schnell, Movement, ähm, quasi man überdosieren ja, kann und die extrem gefährlich ist, also wo er jetzt bis zum Herzstillstand oder Atemstillstand. Und ich habe auch einmal eine Person miterlebt, die, die zu viel erwischt hat. Es war einfach richtig schier zum Zuschauen. Und ähm, richtig. Äh, es war für alle Beteiligten einfach nicht,
1: ähm, nicht, nicht angenehm. Nein. Und äh, ist, ich, ist jeder Schule kennt mindestens einen, der an G gestorben ist. Mhm. Würde ich jetzt behaupten. Ähm, du sicher auch, weil du mich jetzt mhm. ein bisschen so anschaust, ob das nicht der Fall wäre, aber ich kenne gemeinsam. Okay, ja. gut, gut. Und, und, und äh, deshalb, weil es gibt so viele so, so viel anderes im Angebot. Äh. Mhm. Denke ich mal, es gibt ja auch die, die Bewegung kein G in Clubkultur. Mhm. Ich glaube, ja ähm, ist das ja. Ja, weil die hat jetzt halt eine Zeit lang jede, jedes Wochenende äh, mehrmals die Rettung da gehabt, weil es halt mhm. auch so eine Sexdroge ist. Mhm. Und äh, mag ja auch toll sein. Aber noch einmal, wenn halt etwas so, so gefährlich das ist... Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ja, ist halt einfach so oft. Genau. Und du musst zum Beispiel eine Liste führen, wann nimmst du wie viel. Mhm. Und wenn man berauscht ist... Und Alkohol... Strikt. Alkohol darf gar nichts genau. dabei sein. Wenn man halt berauscht ist, dann führ mal so eine Liste. Mhm. Ja? <lacht> das widerspricht sich, das ist Paradox. ja Paradox. Mhm. Ja? Gut, aber wie gesagt, ich glaube... Da werden wir eh immer wieder darauf hinweisen, mhm. weil immer wieder neue Leute dazukommen und das schadet die Wiederholung gar nicht. Mhm. Safer use, safer use, safer use. Und jetzt zu meinen Reisen. Sagt das Prosecco-Girl. <lacht> Der da Sixt. Ja. Beste italienische Weinware. <lacht> genau. Paris. Ja. Immer großartig, Aha. auf der Party Techno Ron gespielt, die der Ben Manson macht, ich habe vorher eh angekündigt. Ähm, sehr empfehlenswert, wenn ihr mal dort seid, ähm, seine zwei Partys, die andere heißt Less Drama, More Techno mhm. ähm, und die sind sehr, sehr sehr, sehr sexy, riesige Darkrooms ähm, und, und oder? machen Spaß. Äh, also eher, eher schwul dominiert. Schon schwul. Ja, eher schwul. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Partys, von denen ich dann gleich noch erzähle. Mhm. Ähm, aber äh, das suchen ja auch viele und, und äh, ist natürlich auch eine tolle Sache. Äh, sehr viele Leute in Outfits, sexy Fetisch, mhm. äh, nackt, halbnackt und äh, haben eine gute Zeit gehabt. Paris, für mich so eine Stadt, es gibt ja das Lied von C.S. Ullmann, Paris im Herbst. Mhm. Das habe ich dann auch gehört mhm. mit, mit Kopfhörern dort. und das war Also ich kann nur jeden empfehlen mal auch Paris im Herbst zu so machen, wer das mhm. noch nicht gemacht hat. hat also einen ganzen eigenen Flair, das ist, deshalb singt er ja auch drüber. Und äh, wir haben uns, wir haben wieder mal viele Sachen einfach uns angeschaut ähm, und, und die Stadt total inhaliert. Mhm. Also äh, Paris ist für mich immer eine Reise wert. Bist du Paris-Mensch? Ja, ich war ja erst vor kurzem. Ah ja, stimmt. Wir haben <lacht> auch, ja im einen Podcast, auch im Herbst auch im Herbst. Also das hat schon was Besonderes, oder? Ja, also es, war,
0: es war eigentlich eher so spätsamer bei uns, weil wir haben mhm. wirklich fast glaube ich, jeden Tag so 25 Grad gesagt, Sonnenschein ja. gehabt. Und es war echt sehr schön. Na, also mir gefällt Paris sehr gut.
1: Na, bei uns war es ständig verregnet, mhm. aber hat mich gar nicht gestört. Es hat mhm. irgendwie gut gepasst und äh, ja, wir sind heute ein paar Mal gut essen gegangen. Was mich wirklich mittlerweile fasziniert ist, sowohl London als auch Paris, wie teuer Wien gastronomisch geworden ist. Ja. Das kostet wirklich in Paris, kann mich noch erinnern, früher vor ein paar Jahren war ich immer so, wow, was kostet das alles in Paris mhm. oder in London. Und jetzt mittlerweile, Halleluja, also da waren teilweise wirklich so, wie eben, mein Freund sucht das immer auf, auf TikTok raus äh, oder so auf <lacht> okay. Google, so Lokale, die halt so gehypt sind und dann kannst du, siehst du irgendwie, wie die die geile Pasta machen und wie ja, die, ja. die Influencer das essen und wie geil das ist. Und dann schauen wir auch noch auf Google, hat wirklich 4,7 Sterne und dann gehen wir dorthin. Also das heißt, Läden, die eigentlich komplett mhm. überrannt sind, wir mussten auch teilweise Schlange stehen eine Stunde. Ja, Aber das war preislich, das was mhm. ich in Wiel auch zahle mittlerweile. Mhm. Das heißt wirklich arg, was da in dieser, also in, es geht über eine längere Zeit, ne? also ja. bei, bei, bei der Umstellung Schilling auf Euro <lacht> ist einfach <aber>, quasi die, die Komma-Stelle gerutscht und dadurch mhm. ist alles viel teurer geworden. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, was 100 Schilling war, waren dann 10 Euro, das heißt 140 Schilling. So haben mhm. das die meisten Gastronominnen und Gastronomen gemacht. Ja? Mhm. Ähm, und äh, da, dann jetzt mit, mit Inflation und so weiter, da haben die Leute wirklich das auch genutzt, ja. wo alles teurer geworden ist. So richtig, aber nicht so, wie die Inflation halt ist, 10% Prozent, so richtig, so also 20, 30 Prozent nochmal mhm. raufgeknallt. Und so schleichend, ähm, ich möchte doch nicht, ich möchte das auch gar nichts verurteilen, weil äh, die die Gastronomie ist etwas, das extrem personalintensiv ist und mhm. wenn das gute Produkte sind und so weiter. Ich möchte jetzt diese Leute gar nicht, aber es ist halt schon auffällig, ja? mhm. wie teuer es halt geworden ist, in Wien zu essen. Und äh, also man muss halt jetzt sich das ein bisschen einteilen. Ne?
0: Ja, voll. Aber, aber was sozusagen Lieferungen angeht, also Essenslieferungen und so, das hat ja halt ziemlich anzogen jetzt den letzten Jahr. Na gut,
1: das ist, das ist aber sowieso irre, weil die Lokale alle die Preise raufsetzen. Ja, voll. Also wenn du dir jetzt anschaut, so ein Dönerlokal, sag ich jetzt mal mhm. als Beispiel. Mhm. Ja, der jetzt da dann vielleicht auch äh, Falafel und so weiter liefert. Das, was du dort irgendwie kaufst um 4,50 Euro, mhm. ist eh lustig, weil früher waren es 2,50 Euro. <lacht> ich kann mich sehr gut erinnern, wenn ein Döner bei uns so 2,50 Euro ja. war im Schnitt. Ich werde dich sehr gut erinnern. Das ist jetzt mhm. noch nicht Jahrhunderte her. Aber jetzt 4,50 Euro im Laden und dann nimmt er so 6,50 Euro, 57 mhm. plus Zustellgebühr ja. bei Lieferando oder, mhm. oder Fudora genau. oder was bei, es da alles gibt. Bei
0: Pizzen ist es genauso. Also ich glaub, mhm. unter 15 Euro ist eh ja. schon schwer, dass du Pizza findest.
1: Die die dürfen irgendwie so die Einstellung haben, wenn wir da schon mitmachen ja? Ja. und dann rennen da diese Lieferanten rein und raus und hauen uns irgendwie die ja. Stimmung zu haben. Dann muss es für uns auch echt lohnen. Mhm. Ja. Cool. London war ich ja auch dann gleich danach in der Woche. Mhm. Da habe ich gespielt bei Unfold, das ist am Sonntag immer. Mhm. Also nicht jeden Sonntag, wo man halt schauen. Ob, Sonntag? Nein, das ist Sonntagmittag Aha. bis Sonntagmitternacht. So ein martini das Business, Genau, okay. und sie, die, es wird kein Line-Up announced, sondern erst danach, mhm. das ist heißt jetzt kann ich es auch hier sagen, <lacht> äh, wird das dann gepostet und ähm, hat, äh, also das, das ist richtig queer, also das ist ein richtiger Safer Space, ich sage auch das line nicht, damit jetzt nicht irgendwelche Fans von irgendwelchen DJs sich dorthin verlaufen, sondern also die Leute sollen kommen wegen diesem queeren Safer Space Aha, und das war wirklich hands down mhm. eine der besten Partys, auf der ich je gespielt habe, man wurde mir auch vorher schon gesagt, eben so von unseren Gästen, Philippa Pacho. Zum Beispiel, die gesagt Gerald, wenn du dort spielst, das wird dir so gut gefallen. Mhm. Ähm, das ist einfach irre und das war dann auch so. Und die Leute haben mich gefeiert. Ich habe ich hab am nächsten Tag, wie sie das Line-Up announced haben, mhm. habe ich, äh, hab ich äh, hab 100 Follower auf Instagram mehr gehabt. Das ist noch nie passiert nach einem Gig. Ah, Egal, ob es für 3000 oh, ja, Leute gespielt okay. habe aber das ist noch nie passiert. Und mhm. ich weiß nicht, wie viele Nachrichten, mit, wow, bestes Closing ever, ich gehe seit Jahren auf Unfold und ins Fold. Also der <lacht> Club heißt Fold und die Party Unfold. Ah, okay. ähm, und, und das war das war was ich je erlebt habe und bitte komm wieder. So viel Liebe. Ja, mhm. Und du, du stehst Schön. als DJ in der Mitte und das ist technisch total schwer zu machen. Mhm. Ja, weil du ja beim Mixen darfst du kein Delay haben. Also wenn die Raumanlage so, ja, dich ja. anspielt, ist das dann von den Boxen bei dir, sind das mhm. ein paar Millisekunden Verschiebung. Ja. Das klingt jetzt wenig, aber das ist für einen DJ, der mixen muss, gerade bei schnellen Takten, mhm. extrem viel. Und die haben das technisch aber dort gelöst mit so einem Headphone-Delay und so weiter. Der Techniker Aha, okay. der James, der wird das nicht hören, deshalb brauche ich ihn jetzt nicht grüßen lassen, aber der hat sich da <lacht> wirklich verwirklicht. Und so macht so einen geilen Job und du kannst dort mhm. spielen wie im Wohnzimmer quasi, also komplett perfekt mixen mhm. und rund um dich stehen die Leute, mein Schatz hat gesagt, da war so viel los, weil es gar nicht mehr durchgekommen zu mir, <lacht> ja, weil einfach die Leute mich so belagert haben und dann Aha. tanzen alle rund um dich und schreien und oh, war das geil! Oh, ja. war das geil! Weil, wenn man das nächste Mal dort bist vorher mit? Ja, unbedingt, unbedingt, mhm. bitte, bitte, das wird dir sehr gut gefallen. Mhm, ja. äh, macht Lust! Und äh, genau, da wollte ich so ein paar London-Tipps noch mitgeben, ah, ja. Mhm. Ja, äh, weil ich, ich ich schaue, wenn ich nach London fliege, normalerweise immer, dass ich direkt im Zentrum wohne, ja, also meistens im Soho, mhm. da habe ich ein Hotel, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt leider, oder es gibt so einen ganz, ganz, so einen richtigen Bunker direkt am Piccadilly Circus, mhm. äh, das heißt Sidewell, das weiß ich schon, die sind relativ günstig, Das halt wirklich so Kammern, kein Fenster haben und gar nichts. Ja. Mhm. Aber gut, wenn ich in London bin, brauche ich hier nicht drinnen sein. Aber ja. dafür wohnst du amtige Dillysurgis. Okay. Ja, du siehst ihn mhm. aus dem Zimmer nicht, aber also da brauchst du nur rausgehen. Mhm. Und äh, ich war diesmal eben vom von dem Club aus untergebracht draußen. Äh, Moxi, London Excel das, mhm. so, das heißt so, sagen mal 40 Taximinuten vom Zentrum weg, wenn viel Verkehr ist. In der Nacht geht es vielleicht 25, 30 Minuten. Und äh, ich wollte nur empfehlen, wohnszentral? zentral braucht keine Fenster, okay, äh? okay, ja, wohnt ja. zentral in London, weil das Geld, was ihr ausgibt für, für, für das Zimmer, das ein bisschen teurer mhm. ist, das holt sie wieder rein mit Taxifahrten, wenn ihr so seid wie ich, aber auch einfach mit der Zeit, die ihr dann zum mhm. Beispiel in der U-Bahn sitzt. Mhm. Ja? Also ihr seid nicht dauernd in London, sondern zahlt sehr ja. viel für den Urlaub. Und dann zahlt sich aus dieser 30 Euro raufliegen vielleicht. Ja? Mhm. Und dann wohne ich im Zentrum und muss nicht anderthalb Stunden irgendwo mit der U-Bahn herumgondeln. Also das wäre mal so ein, so ein Tipp. Und dann natürlich war ich wieder bei Arsenal. Ah ja, genau. Ich war wieder bei Arsenal und habe neunte oh, Reihe, jetzt ich habe geweint, Saliba hat ein Tor geschossen, das ist ein Verteidiger bei Arsenal mhm. und ist dann in unsere Richtung gelaufen zum Torjubel und ich habe <lacht> quasi geriechen können, der war so nah, dass ich geweint habe wie ein Kind, sie haben auf Instagram, mein, mein Schatz hat das Tor gefilmt und dann Aha, meinen okay. Jubel auch, mhm. also es war ein ganz großer Moment und äh, genau, ähm, ja, das, das, war, das war sicher mein Highlight, aber mein Schatz ich, hat mich überredet, und das könnte viele Hörerinnen und Hörer interessieren, auch zu Moulin Rouge zu gehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, bin, also ich hasse ja Musical. Es ist mhm. ja absolut das Allerletzte für mich. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, das hab mich jetzt wirklich halbwegs unterhalten. <lacht> was heißt halbwegs? Ich war richtig gut unterhalten. Mhm. Ich habe zwei Stunden einen Spaß gehabt. Das war burlesque, das war irgendwie auch ein bisschen Drag, auch wenn jetzt mhm. keine Drag Queens waren, aber einfach die Kostüme waren mhm. so gut. Und sie haben halt, so, was ich eigentlich nicht mag, sie verwurschten halt jede bekannte Melodie irgendwie. Mhm. Aber in dem Fall haben sie so modern gemacht und da war viel Britney, Lady Gaga. Ähm, ja, also, also, also die ganzen Gay-Icons waren ja. da einfach verbaut. Mhm. Und dann hast du einfach eine gute Zeit dort. Mhm. Und kann ich echt empfehlen und überraschenderweise, vielleicht kann es natürlich sein, dass das für Musical-Fans dann nichts ist. Ja. <lacht> das, das ist so, müsste ich jetzt auf euer Feedback warten, bitte gerne einfach mal schreiben und Stellung nehmen, wer dort war. Äh, vielleicht, wenn man halt so hauptberuflich quasi Musicals <lacht> verfolgt und mhm. äh, im Rohn nachher eine Saisonkarte hat oder mhm. so und nach London fliegt drei, vier Mal im Jahr, wie ich das so sehe bei einigen von so wie ich halt zum Fußball fliege so zwei, dreimal im Jahr, gibt es heute, die fliegen London zwei, dreimal im Jahr und dort machen sie jeden Tag drei Musicals. Ja. Mhm. Ähm, okay. und vielleicht ist das dann für die nichts. Ja, also es, es könnte man durchaus vorstellen, dass es wahrscheinlich für eine sehr
0: breite Masse äh, äh, inszeniert ist. Mhm. Und dadurch vielleicht jetzt gewisse Ansprüche von Hardcore-Musical-Fans mhm. vielleicht jetzt nicht erfüllt. Oder -Musical. Vielleicht schon <lacht> musical ultras Genau, Musical-Ultras. <lacht> <lacht> also übrigens, als du gerade Drag, Drag ja. gesagt hast, es war ja das Finale. Ja, ist, ich, ich bin
1: ausgestiegen bei Drag Germany. Äh, hast du, hast du nicht mehr geschaut? Nein, also, sorry. Es war dann, ich, ich liebe Pandora und ich liebe Meta. Mhm. Und jedes Mal, wenn die dran waren, war es auch gut. Mhm. Aber das Rundherum war so cringe. Und auch die, die, die Barbie macht keinen schlechten Job. Aber mhm. die Produktion sie ist so schlecht. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass sie keine Joke Writer hatten, sondern die ja. Leute das selber schreiben. Okay, das ist so, wenn ich sage, äh, Günther Jauch muss jetzt die... Die, 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 Filmmusik schreiben oder die, die Musik für eine Show, die er moderiert. Ja, das mhm. geht nicht. Joke schreiben ist ein Job. Das sind Autorinnen, Autoren, Comedians, mhm. die das beruflich machen. Ich kann nicht sagen, hey, natürlich werden die Witze nicht geil sein. Das, das geht gar nicht. Das ist sowieso gerne koch jetzt ein, ein Sternemenü. Kann ich nicht. Ich kann gut kochen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne kocht und viel kocht. Aber ich bin kein professioneller Koch. Mhm. Und diese Leute, die dort sitzen, sind keine professionellen Joke-Writer, die wissen nicht, was funktioniert im Fernsehen. Und da waren solche Grinch-Momente und diese Challenges waren teilweise so schlecht. Und es war so kartoffelisch-deutsch, dass ich einfach <lacht> nicht mehr konnte und ich schaue mhm. jetzt Drag Race UK und okay. äh, mega mäßig. Aber du weißt jetzt schon, wer gewonnen hat, oder? Ich weiß, wer gewonnen hat und ich gratuliere von Herzen. Ähm, auch natürlich auch vollkommen verdient und eine ganz große Sache, dass erstmals eine Frau gewonnen hat, Pandora Knox. Genau. Contestant quasi? Genau und mhm. äh, ich bin ich bin begeistert, aber ich kann es nicht ich kann es nicht mehr schauen. Ich, okay, das okay. ist sowas. Wenn ich jetzt einschalte, nach fünf Minuten bin ich am Handy und schaue es eh nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm zum Glück Drag Race UK entdeckt. Mhm. Und bist du gescheit? Das ist richtig geil. Also hier okay. Tipp: Alle die World of Wonder Plus abonniert haben oder die irgendwo das illegal finden, ich bewundere immer Menschen. Ich habe ja, hab ja alles abonniert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Abos ich mittlerweile habe. Ich möchte es auch gar nicht wissen, weil sonst äh, frage ich mich wahrscheinlich, ob ich deppert bin selber. Aber Drag Race UK, aktuelle Staffel, Staffel 5. Mhm. Bist du gelähmt, Trendy? So gut. <lacht> ja, Gerade jetzt ist ja
0: eigentlich,
1: bist du gelähmt, also Ausdruck? Bist du mit? <lacht> <Weiterfragen. Wahrscheinlich. lacht> Stimmt, ist eigentlich eigentlich auch wahrscheinlich auch nicht ganz nicht ganz so okay. Mhm. Das ist einfach, I'm starving auf Englisch. Mhm. Habe ich auch jetzt letztes. Verwende ich ständig. Mhm. Ja, ich, ich Oder ich bin am Verhungern auf Deutsch, genauso. Ja. Das ist eigentlich Ach, org, ja. ja, weil das, der Armei Pro Starving in ja. und bei uns weiß ja niemand, was Hunger bedeutet. Ja. Also mhm. in diesem Teil der Welt ist ja Hunger irgendwie so, wenn du dein Frühstück gehabt hast und dann irgendwie so sechs Stunden später fängt der Magen zu knurren an. Mhm. Aber der, also der Mensch kann ja drei Wochen ohne, ja. ohne, ohne Essen leben und es gibt mhm. auch Menschen, die müssen immer wieder sehr lange Phasen ohne Essen leben, weil sie kein Essen haben, in Zentralafrika, mhm. Indien etc. Mhm. Und äh, deshalb ist Am Starving eigentlich auch nichts. Also Prusher. man muss halt ich, und ich habe davor keine Angst. Ja. Ich habe davor keine Angst über diese es gibt Leute, die fürchten sich zur so Veränderung. Mhm. Nee, und wie gesagt, jetzt sag ich, bist du gelähmt, Schweindy, ja, aber vielleicht will ich es nicht mehr sagen. In Zukunft, ich werde jetzt darüber nachdenken und werde in den nächsten Wochen mir meine Meinung. Bist du dazu bist <lacht> <lacht> Aber was ich, meine Lieblingsphrase übrigens, ich glaube mein Schwein pfeift. Ach so, das sage ja, ich ja, in letzter Zeit stimmt. immer zu meinem Hund, wenn der bellt sich immer, na, ich glaube mein Schwein pfeift. <lacht> <lacht> das, das passt mal halt bei dem Bullterrier
0: ja, so gut. Ja, ich wollte da vielleicht noch ganz kurz ab ja. zu, äh, zur Drag Race Germany sagen, weil ähm, äh, wir haben ja eh schon mal darüber gesprochen, dass ich die, zum Beispiel ins amerikanische Format, was ich jetzt zweimal probiert habe, nicht reinkomme, mhm. weil es mir zu, also vor der lack of a better phrase, zu hysterisch ist mhm. und zu zu chaotisch. Und darum habe ich einen sehr guten Zugang gefunden zu Drag Race Germany. Ähm, ich finde auch, dass es an der Joke-Side nur äh, Luft nach oben ist. Mhm. Also das ist sicher nicht die Stärke. War. Aber was mir extrem zugesagt hat, war, also wie wertschätzend es von, von Barbie Breakout war, wie sie mit den Queens umgegangen ja, best, ist. Beste Frau. Und das hat mir, also oder auch uns, wir haben sie immer zu zweit geschaut, äh, meine Freunde und ich. Und, und wir waren da immer schon sehr gerührt äh, und, und sehr, sehr angetan davon, also mit, mit mit welchem Wohlwollen und welcher welcher Wertschätzung ähm, das passiert ist und ähm, war dadurch auch sehr gut unterhalten.
1: Ja, also sieht man halt auch, dass ja wird andere Leute geben, die das total abholen und unterhält. Ja, ich bin jetzt wieder bei Drag Race UK, okay, macht doch RuPaul selber. Das okay. für mich auch viel damit zu tun. Wobei ja. die Barbie hat das eben, ich muss das tausendmal sagen, weil die Barbie und ich, wir kennen uns. Und ich sage es aber nicht nur deshalb. Ich würde auch sagen, wenn ich es nicht gut finden ja. würde, wie sie das macht. Aber sie macht das super. Und mhm. ich finde, sie war die Richtige. Aber es hat einfach das Rundherum nicht gepasst. Und da kann könnte jetzt auch, weiß ich nicht, Paul selber dort sitzen, mhm. äh, wird es mich auch nicht mitnehmen. Ja? Aber also, schau mal, vielleicht entwickelt es sich hier noch. Kann sich alles noch entwickeln. Und mhm. ich, am all for it. I'm all for it. Aber die
0: erste Gewinnerin Drag Race Germany ist Österreicherin. Darum geht es und das ist wichtig.
1: Kurz Werbung noch in eigener Sache. Ja. Wer heute also ein bisschen Drag haben will, wer, wer das heute am Freitag gleich beim Erscheinen Aha, okay. hört, 24.11., mhm. die Felicia Conditioner steht heute bei mir am Eingang mhm. und macht Shots. Das heißt, früh kommen mhm. die ersten 350, glaube ich, gehen aus 10 Flaschen Wodka, bekommen einen Wodka-Frontload von der Felicia Conditioner. Und von mein Schatzi, der steht auch mit dir. Ah, ja. Also der hilft ein bisschen, arbeitet ein bisschen zu. Felisha äh, macht die Show und mein Schatzi den Rest. Ah, Schaut, Ich würde gerne kommen, aber wieder Seminar. Ja, das ist das fällt schon mir ab, schon auf. Das dass war, diese angeblichen, was? diese angeblichen, vermeintlichen Seminare. Sollte soll jetzt mal Beweisfoto <lacht> schicken. Nein, ich möchte mein, eine schriftliche Bestätigung. Eine, 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 eine von der, Anwesenheit von der Kursleiterin <lacht> oder was. genau
0: Nein, es war jetzt tatsächlich so, dass, also vielleicht auch ganz kurz berichten, was bei mir seit den letzten Wochen über war, es war tatsächlich extrem dicht gepackt mit jedes Wochenende Seminar mhm. und habe jetzt äh, ja, meinen, meinen Online-Workshop lauft jetzt gerade, also jetzt ist, nächste Woche das letzte Modul Grundlagen der Atmung, mhm. wo ja auch äh, geneigte Hörer in dem Fall oder Hörerinnen äh, auch ähm, Teilnehmer sind. Und ich merke jetzt so, also jetzt bin ich äh, bei, dem, bei der Ausbildung für psychologische Beratung jetzt schon vorletztes Semester, also nächstes Semester dann fertig und, und beginne jetzt auch schon langsam so erste Beratungen durchzuführen, mhm. unter Supervision, wie du es immer hast. Mhm. Also falls von jemand von euch Interesse hätte, schreibt es mir ja gerne auf Instagram. Also ich bin, ich bin immer auf der Suche nach Personen, die die Lust drauf haben. Ähm, welches Thema auch immer, solange es keine, keine Diagnose dazu gibt, ähm, dürfen wir damit arbeiten. Mhm. Und haben jetzt vor allem letztes Wochen ein ähm, Methodenseminar gehabt zum Thema Angst und Stressreduktion. Mhm. Und das war so wieder genauso meins. Also ich habe hab einfach gemerkt, das ist Thema, das interessiert mich irrsinnig. Der Zugang von den Vortragenden war genau das, wie ich äh, mir das bisher erarbeitet mhm. habe. Er war lustigerweise auch Regisseur früher. Ah! <lacht> genau, es gab, es gab so einige Parallelen. Lustige Parallele. Genau, unter anderem auch mit, mit einigen, ähm, quasi die bei Neverland mitgearbeitet haben, mit den hat mhm. schon zusammengearbeitet. Ähm, und merke jetzt also, dass es, dass es eine super Geschichte für mich wird, zukünftig um mir Lehrzeiten, sage ich jetzt mal, beim Film. Dadurch zu kompensieren, uh -huh. mit etwas, was mir irrsinnig A Spaß macht, B, glaube ich, auch viel, viel Inspiration mitgibt, auch für meine eigenen uh -huh. Projekte und mir dadurch erlaubt, äh, nicht Jobs annehmen zu müssen, die, die jetzt vielleicht den Unbedingt machen würde, wie jetzt zum Beispiel Fernsehserien oder Werbung, wie es bei vielen KollegInnen der Fall ist, dass sie uh -huh. dann zwischen ihren eigenen Projekten dann halt immer wieder Sachen machen müssen, logischerweise, die ist vielleicht jetzt nicht so, wo man jetzt nicht so mit dem Herzen äh, dabei ist. Und ähm, genau, und jetzt um, um, eben dieses Wochenende haben wir Grundlagen der psychosozialen Krisen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und es wird eine sehr runde Sache und ähm, und, und ich merke gerade, also, dass ich da jetzt irgendwie so eine Balance gefunden habe, die, die mir irrsinnig, irrsinnig Spaß macht. und da ja, Du gehst ich, richtig ich, auf, gell? Ja, wirklich. Und ich stehe jeden drauf und ich, und ich, ich freue mich. Und, und so Leute zu so begleiten, also ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder so eine Artensitzung gemacht ähm, und es also klingt vielleicht von außen oder schaut von außen ein bisschen fad aus, wo man dann ähm, eine Stunde lang neben jemandem sitzt, der nur atmet. Aber wenn sie dann so, so äh, in so einen emotionalen Prozess reingeht, mhm. ähm, also es ist so, a, so ein irrsinnig intimer Moment, wo man da jemanden begleitet, der quasi jetzt halt einen emotionalen Ausdruck geht und da ähm, die Möglichkeit hat oder den Raum hat, mal emotional was, was aufzuarbeiten, was, was man vielleicht im Alltag halt runterdrücken muss, weil man halt funktionieren muss oder runterdrücken ähm, will, unter Anführungszeichen, weil, weil die Gesellschaft sagt, gewisse Gefühle sind sanktioniert, mhm. beim, bei Männern hauptsächlich Trauer, genau. bei Frauen hauptsächlich Wut, das merke ich also auch so. Mhm. Äh, bei, unserem, bei unserem Gruppenseminar, den wir das mal gehabt haben, es war so eine Tagesgeschichte mit sechs Stunden, mhm. wo wir so ein bisschen vorbereitete Übungen gemacht haben und dann zwei Atemsitzungen und dass bei Frauen tendenziell eher die Wut dann zum Vorschein kommt,
1: und bei Männern äh, verstärkt eben die Trauer. Es also wird aus der Zeit kommen, wo Wut bei Frauen als, als Hysterie genau. dann diffamiert wurde. Eben, und Frauen und genau, schambesetzt. Genau, besetzt und das, das ist ein Hysterische sozusagen, genau. ja, also, also ein purer Sexismus. Mhm. Ich übrigens, das ist jetzt eine Neuigkeit, ja. ich bin jetzt bereit für Grundlagen der Atmung. Ah, wirklich? Ja, meine Bereitschaft sind irgendwie auf einmal aufgetaucht. Ich habe im Moment noch so im, im, in, in der Pupille <lacht> und im, 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 im Herzen, irgendwie so im Bauch, ja. äh, wir aus dem Aufzug ausgestiegen und da man wir so, Jetzt ist jetzt, so ich glaube, ich habe den Podcast im Ohr gehabt. Ah, oder okay. so. Und ich dachte, so, jetzt, jetzt fühle ich mich bereit, so grundlegend atmen und um ja. das anzuschauen, mhm. äh, wie das funktioniert. Das würde mich jetzt faszinieren. Ich habe es meinem Schatz offenbart. Der war hell begeistert. Er sagt, du brauchst das.
0: <lacht> It's obvious. <lacht> It's obvious. <lacht> It's obvious.
1: <lacht> also wenn das wieder kommt und das vom, vom Termin her passt, dann würde ich mich da auch sofort anmelden mhm. ähm, und freue ich mich schon drauf. Ja, super. Da gefreut mich. Jetzt ja. bin ich irgendwie. Das ist wirklich so bei, mit einem Schnipp. Ja, ist war aber, ich auf einmal bereit. Aber manchmal ist es halt so, dass es halt gewisse Dinge halt. Bei, einfach mir sehr Zeit braucht. So. Ja? bei mir ist ja oft so, dass ich das sowas arbeitet sehr lange in mir. Mhm. Und dann kommt so, okay, jetzt will ich es. Ja. Also das ist, ist einfach so ein Teil meiner Persönlichkeit und, und, und finde ich aber gar nicht schlecht. Und, und das sind hat viele Also jetzt so vom Gefühl, her, ich,
0: sind da sind ja viele Sachen drinnen, die du, also jetzt vielleicht auf dem ersten Blick nicht auf dem Schirm hast, zum Beispiel so jetzt die Wochen haben wir jetzt gehabt beim dritten Modul Energiestoffwechsel, mhm. wie der Körper eigentlich Sauerstoff verstoffwechselt wechselt mhm. und äh, wie, wie man durch gezielte Atmung, aber im Training vor allem, ähm, mehr Energie freisetzen kann, was dann sowohl, also natürlich in erster Linie bei Ausdauer, aber auch bei Krafttraining, ähm, effektiv die Leistung steigert. So. Mhm. Zum Beispiel. Aber dann natürlich auch halt Gefühlsbetonen, wo ich sage: Okay, wie kann ich über Atmung ein autonomes Nervensystem regulieren, wenn ich jetzt in einem Wut- oder einem Angst-Kontext bin? Zum ja, Beispiel. das brauche ich
1: absolut. Genau. <lacht> in letzter Zeit wieder ein paar <lacht> Situationen gedacht habe, wo ich mir gedacht habe: ich Guck, Calm down. Und vor allem, ich kenne ja in Wien auch Leute. Und, mhm. und wenn ich dann mal so wirklich auch so ein bisschen wütend wäre und und mhm. wenn das jetzt wer sieht, das wäre einfach so unangenehm. Und es mhm. ist halt vor allem nicht zielführend. Jetzt Nein. im Straßenverkehr. Oder weil Leute die einfach einen anrempeln. Ja? Ich mhm. rede jetzt nicht von Zivilcourage, wo man, wo man gerechtfertigt vielleicht einmal wütend wird, sondern mhm. tatsächlich so unnötig. Und wo man sich selber nachher so also, du gehst da selber so am Arsch damit. Mhm. Und da, da glaube ich, da würde mir das sehr helfen. Aber nicht nur das, sondern einfach auch Energie, Schlaf, etc. All das, was mhm. man damit halt irgendwie verbessern kann. Genau. Ich glaube, das wird sich für mich auszahlen und habe das vor. Ähm, noch ganz schnell ähm, eine Sache, die vielleicht eher unangenehm ist. Okay. Ja, würde ich jetzt noch machen, bevor wir dann äh, noch ein paar tolle Empfehlungen haben am Ende und Reality mhm. von dir. Das möchte ich auch noch mit dir besprechen, weil <lacht> ja. ich war ja voll drinnen im, 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 in diesem Sommerhaus. Sommerhaus. Ich weiß nicht, ob es <lacht> Promi-Haus ist, aber es ist Sommerhaus. Ähm, der Promi Stars. Und Sommerhaus ja. der Stars. Ja, das, das mischt sich in meinem Kopf zusammen. Ähm, Österreich, wir haben das letzte Mal gesagt, Österreich zahlt jetzt endlich Entschädigungen an Homosexuelle. Ja. Das finden wir super. Mhm. Aber, ähm, dank Dr. Graupner, ähm, bin ich wieder gut informiert. Übrigens, das, also, das ist ein Mensch, den hat ja, wenn es den Himmel gäbe, mhm. ja, dann hätte den der Himmel geschickt. Also, was diese, was wir in Österreich ohne Graupner machen würden, weiß ich nicht. Mhm. Das ist den muss er wirklich, also, wenn es nicht irgendwann einen, einen, Dr. Graupner Platz gibt, mhm. dann zünde ich mich an vom Parlament. Ja. Ich, ich scherze natürlich jetzt, ja, aber das will ich, das ist, was Menschenrechte und mhm. eben besonders LGBTIQ plus betrifft, ist da also so wichtig ja. Mhm. und der hat jetzt aufgezeigt, ist eh lieb, ja? die Entschädigungen, die es gibt für eine Verurteilung 3000 Euro, für jedes angefangene Haft 1500 Euro und ich glaube, wenn ich es vorlese, ja, dann wird hoffentlich schon den Zuhörern klar, wie lächerlich das ist, Strafverfahren ja. ohne Verurteilung. 500. so Und jetzt sage ich, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für angemessen bestimmt hat. Mhm. Ja, eine Verurteilung 25.000. Ich erinnere, ja. 3.000 in Österreich. Ein Monat Haft 8.500. Ja, das gibt es in Österreich gar nicht für ein Jahrhaft 125.000 Österreich 1.500 okay. und für Strafverfahren ohne Verurteilung 17.000 Österreich 500 also super dass es was gibt aber ein Schlag ins Gesicht auch gleichzeitig ja. und zeigt halt natürlich sie wollen das Budget nicht belasten und aber es gibt ja viele Leute die sind die sind schon tot und denen auch im Nachhinein einfach den Erben das zuzustellen und zu sagen mhm. hey was denen, was dem passiert das ist nicht richtig komm on da muss man nachbessern. Und wir sind in der EU mhm. ja, und da gibt es da gibt's Richtwerte und nach ja. denen haben wir uns verdammt nochmal zu richten. Mhm. Ja. Und bei der Gelegenheit hat auch Puls 4 wieder was Tolles gemacht über einem über einen Mann, der wegen diesem Paragraph 209 mhm. äh, verurteilt war, der eben speziell für Männer war, dass man, dass ein über 18-Jähriger mit einem unter 18-Jährigen ah, ja. nichts mhm. haben darf, und der hat als 19-Jähriger äh, in einer Bar gearbeitet und einen 17-Jährigen kennengelernt mhm. und ist dann dafür verurteilt worden. Mhm. Und, 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 und der hat auch ein tolles Interview gegeben auf Pulse. Ich bin ganz beeindruckt von dem Typen. Mhm. Ja, äh, der, 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 das da aufzeigt und sagt, diese Scham, ja, wie man da gesessen ist ja. ähm, und befragt wurde in seine intimsten Details seine Vorlieben
2: ja. vor
1: Gericht sagen musste, das kann, kann ihn nie wieder jemand wegnehmen. Und das mhm. hat er hat so lange gearbeitet und das ist so schier und das ist so ein Traum und das sitzt so tief. Ja. Ja. Und äh, vor allem übrigens, wenn man das Buch Franz liest, mhm. Befragungsmethoden, ich will Frage. nicht zu viel verraten, ja. aber boah, <lacht> wenn man gerade Franz liest und man hört dann ein Interview, wie diese Leute befragt worden sind, noch vor mhm. 20 Jahren, vor, mhm. vor ziemlich genau 20 Jahren, mhm. ja. also der ist ziemlich so, genauso alt wie ich, das hätte ich sein können. Ja, so. Wieso hätte ich mit mhm. 19 nicht dann 17-Jährigen kennenlernen können, der vielleicht Eltern hat, die einen dann anzeigen? Ja, also, es ja. äh, hätte ich sein können. Mhm. Und wenn man das liest, dann diese Befragungsmethoden, die sehr ähneln dessen, was, 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 was wie früher befragt wurde. Man, also muss man halt dann alle, alle weiteren angeben. Na, mit wem hast du noch Kontakt gehabt? Dann war mhm. da noch jemand in dem Alter dabei? Bla, 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 oder, mhm. und also dieses Systematische, dieses... Oh, widerlich. Ja. Ja. Und bei diesen Menschen, und da gibt es Leute, die sind jahrelang im Gefängnis gesessen, einfach weil sie homosexuell sind, mhm. äh, das, das reicht nicht. Also, das, Nein, das ist. 3000 Euro. Also das ist ganz klar. Die Verurteilung, die einfach menschenrechtswidrig ist. 3000. Come on, ja. Österreich. Mhm. <lacht> das
0: ist. What the fuck? Nein, ist also, staatsverursachtes Trauma. Ja. Und das muss dementsprechend kompensiert werden. Unrecht. Unrecht. Ja, ja, ja. Absolut.
1: Und das, das, also, it goes not. Sorry. ja. Okay. ja. Gut, das wollte ich jetzt noch kurz machen, yes. damit das Schwierige draußen ist, mhm. ganz kurz noch zu München, wollte ich auch noch ah, ja. empfehlen, Holy Party, ähm, auch super queer, in der roten Sonne, ist ein kleiner ah. Club, 200 mhm. Leute, super großer Garten auch, mhm. äh, der ist super groß, ist einfach so ein Vorplatz, ein Dings, wo man halt rausgehen kann, der auch immer nett ist mhm. und das wollte ich auch empfehlen, wenn, man, wenn in München Holy ist, äh, für viele Leute, denen dann die ganz großen Partys äh, zu groß sind, auch so wie mir, Mhm. Ja, das ist ihm überschaubar, man mhm. kennt gleich mal jemanden, man macht gleich neue Freunde mhm. äh, super Drinks äh, super Musik, immer geile DJs am Start mhm. und äh, fahrt zu Holi nach München, wenn mhm. ihr mal was sucht, aus Wien mit dem Zug viereinhalb Stunden oder so ja, komplett unkompliziert und das ist äh, wirklich eine tolle Sache, natürlich die Cruise im Blitz auch, wo ich schon aufgelegt habe, auch geil, die ist halt viel größer. Mhm. Aber ich finde das Kleine auch super. Also ich meine, mhm. beide, ich mache ich mach jetzt keine, keine Hitparade, keine Rangordnung. Mhm. Ja, beide Partys für sich. Aber schaut auch mal zum Holy nach München als Alternative, weil das, also so, weißt du, was ich meine? So du magst doch die Mutter so gerne im Sass, dich veranstalte. Ja, das aufsicht. hat ja auch was, wenn ein bisschen weniger Leute sind. Ja, genau. Und dort waren aber alle fully dedicated, alle im, im, im Fetisch, sexy outfit. Mhm. Also Holy in München, unbedingt auschecken. Kommt da auf die Liste. Kommt auf die Liste. Super. Jo. Oh, hast du noch ein paar Sachen, Empfehlungen oder wollen wir es abwrappen? Nein,
0: Reality. Ah ja, Reality. reality, wir reality. Yes. Ist ja der Reality-Herbst, der ist ja, der Herbst, ist ja dicht gepackt. <lacht> ganz cool also Sommerhaus der Stars, haben wir ja. Ja schon erwähnt. Ähm, Forsthauser Rampensau ist ja, war gestern das Finale auf ATV.
1: Nein, das schaue ich nicht.
0: Habe ich noch nicht geschaut. Also das Finale noch nicht. Okay. Dann hat jetzt begonnen, vor zwei Wochen glaube ich, das große promi mit unserer Liebling <lacht> Olivia Jones. <lacht> Und oh, natürlich muss ich die Woche auch begonnen. Promi Big Brother. Also ich bin immer alle Hände voll zu tun, mm -hmm. dass ich noch nachkomme. Vor allem nicht, wenn jetzt wie, wie jetzt wenn Promi Big Brother jeden Tag ist und die produzieren jeden Tag zwei Stunden Sendung. Also was an sich schon mal eine irrsinnige Leistung ist. Mm -hmm. und, aber da, da muss man ja noch irgendwie Zeit haben, das zu schauen, weil es kommt meistens sehr spät und da bin ich dann schon im Bett. Das heißt, ich kann es dann immer nur in so kleinen Häppchen unter dann so zwischendurch ja, nachschauen. Um, beginnen wir vielleicht mit dem, weil es das, das neueste Format ist. Um, bis jetzt fand ich es sehr ähm, langweilig eigentlich fast. Das liegt ein bisschen daran, ich habe dann überlegt, woran es liegt. Also das Promi büßen na Promi Big Brother. Promi Big Brother, Entschuldigung. genau. Also okay. ist halt so, äh, Sorry, ich war jetzt kurz, ja. Genau. Also, ähm, also sie haben jetzt dieses Sie, also haben sie immer so dieses Thema, kennst du dann hat es immer diesen Armen und den reichen Bereich gegeben. Es gibt jetzt alles nicht mehr. Mhm. Jetzt ist es wieder also so Back to the Roots. Es ist quasi so ein Container wie bei der allerersten Staffel. Ach, das Big, Big Brother. Um, wo, dann, wo dann auch der Jüdin dabei ist, der damals, glaube ich, gewonnen hat ja. sogar um, als, als du Mitbewohner. Bist mein
1: großer Bruder, genau. du bist immer da. Und das ist auch das,
0: das <lacht> Titellied gerade, neu eingesungen, ja, von Allen <lacht> uh, Sonst interessant ist eigentlich nur der Matthias Manciapane. Mhm. Ähm, ah, der ist auch drin?
1: Ja, ja. Ah, das wäre eine gute Staffel. Der
0: wird, genau, und dann, also, was, also es, es braucht, uns ich mir überlegt, warum das so warum sie das so zirkt wie ein Strudelteig, sagt man ja. Ja, bei uns. Und es liegt ja ein bisschen daran, dass es ja tatsächlich, ähm, jetzt im Vergleich zum, zum, äh, zu anderen Formaten, ähm, das, das, das Format ist, was die meisten Live-Elemente hat. Mhm. Ähm, du hast da also immer so kurze Beiträge, die die letzten 24 Stunden zusammenfassen, so wie beim Dschungelcamp. Mhm. Nur, du hast ja halt dann auch diese, diese Live-Spiele und dann immer wieder so Live-Votings. Und, und das ist natürlich von der Logistik her so, dass du sagst, die müssen dann rübergehen und dann schaust du zu, wie die rübergehen und dann müssen die, die Spielregeln erklären. Und es ist, da geht irrsinnig viel Zeit drauf, wo eigentlich nicht viel passiert. Und bei anderen Formaten hast du es jetzt zusammengeschnitten. Im Dschungelcamp hast du diese, diese Prüfungen, die sie machen müssen, mhm. aber die werden ja voraufgezeichnet. Und das heißt, die werden dann zusammengeschnitten und du hast ja halt dann nur die, die interessanten Teile halt, wodurch es einen viel stärkeren Zug hat. Und da hast du halt einfach so dieses die, diese, diese Zwischenelemente, die halt einfach durch das Live mhm. passieren, die du aber nicht wirklich umgehen kannst. Mhm. Und dadurch zirkt es sich manchmal ein bisschen. Okay. Was ich ein bisschen problematisch gefunden habe, hast du es mitgekriegt mit dieser Iris Klein und dem Peter Klein. Nein. Es war ja dieses Riesendrama letzte Jahr, letztes Jahr. Die, uh, Iris Klein ist ja die Mutter von der Ka äh, Daniela Katzenberger. Aha. Oh ich bin schon ah, okay, ja, so
1: in diesem society Oh ja, <lacht> das sagt mir jetzt was. Ich habe jetzt, ein, ich hab jetzt ein, 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 ein Gesicht in der Pupille. Ja, ja ich erkläre das
0: immer meinen Freund und, und vertraut einfach <lacht> nur mal die Augen. Und die Verständlich. war mit dem zusammen und dies ist die Mutter von dem und die war in diesem Format und die sitzt gerade dort und so. Und <lacht> dann so. denkt sie wieder so: I don't know, I don't care. Es ist aber <lacht> wurscht, ich bin da voll drinnen und I, und I love it. Um, so, die war im Dschungelcamp letztes Jahr. Und ihr Mann, Peter Klein, war mit als Begleiter. Die haben immer Begleitpersonen mit. Mhm. Und es war die Jamila Rube drinnen. Die Begleitperson war die Yvonne Wölke, eine Schauspielerin, die davor noch nicht wahnsinnig viel gemacht hat. Und dann war dieses große Gerücht, während die Iris Klein, also die Ehefrau, im Schulgebiet war, dass der Peter Klein ihr Ehemann Mhm. die 20 Jahre schon verheiratet sind, mit der Yvonne Wölke, was gehabt hat. Und das ist dann, das ist so durch die, also das letzte Jahr so durch die Presse gegangen, Ich bin es ja nicht verfolgt, mhm. aber es ist einfach so deutlich, dass in jedem Format wird das angesprochen. Mhm. Und die haben sich heute halt hauptsächlich über Instagram eine richtige Schlammschlacht geliefert. Okay. Und die Yvonne Wölke ist jetzt gerade bei promi okay. also die, die äh, und, und die Olivia Jones hat sich schon damit konfrontiert, ob sie quasi provoziert hat, dass sie sozusagen da Ehe mit aufs Spiel setzt, um ihren eigenen, also um sich selbst berühmt zu machen. Und jetzt sind Iris Klein und Peter Klein gemeinsam im Promi Big Brother. Und das erste Mal, dass sie seit acht Monaten aufeinandetroffen sind.
1: Oh, Wahnsinn, das ist so so auch Container. total. Haben und die das gewusst? Nein.
0: Nein, äh, Peter Klein hat es nicht gewusst, Iris schon. Okay. Weil sie ist bewusst rein. Es ist so schwierig, da jetzt irgendwie so Stellung zu beziehen, was das recht ist und was uh -huh. nicht. Und die sind jetzt einfach die letzten, die ersten zwei da komplett aus, aus dem Weg gegangen. Und diese Redaktion tut einfach alles, <lacht> damit, die, damit die miteinander reden und damit sie entweder wieder zusammenkommen oder halt komplett eskaliert. Jetzt haben es gestern, unabhängig voneinander, so paar therapeutische Fragen. Also ich finde schon was ein bisschen fragwürdig, uh -huh. dass man das so vorführt. Andererseits denkt man, wenn du jetzt das so öffentlich machst, uh -huh. Dann kannst du sie öffentlich weiterführen. Ja. So. Schwierig. Außerdem kriegen sie beide Zeit dafür und haben sie darauf eingelassen, jeder könnte jederzeit gehen. Ähm, kann man auch so sehen, ja. Genau. Und sie sollen, dann sind halt so paar Therapeutisch befragt worden und dann haben sie, sie gemeinsam die Antworten anschauen müssen, während alle anderen Kandidaten weg gewesen mhm. waren, wodurch dann natürlich dieser, dieser Streit provoziert worden ist und so. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Mal schauen, wie es weitergeht. Es ist aber ein, ein Wildcard-Kandidat an und drinnen, der Marco, den kennt man hauptsächlich aus TikTok. Mhm. Ist ein Junge, ich weiß nicht, so 19, 20 oder so wird er sein, der so äh, immer so, so Mütter parodiert. Ein bisschen wie, mhm.
1: wie der, ähm, äh, wie heißt der? Ja, unser, unser Liebling, genau. äh, Michi. Kopke? Äh, na geh, okay. ich schau jeden Tag seine Videos. Ist mir jetzt peinlich. Ja, der Michael halt, Skopjek. Ropeck, genau. Kopeck.
0: Und das ist ein bisschen so das deutsche Partner, der parodiert so Mütter und, mhm. und Lehrerinnen und hat 4,5 Millionen Follower auf TikTok ja, okay. und da ist die Wildcard reinkommen Und das war wieder sehr berührend, ähm, weil er so ein bisschen ähm, sein Coming-out gehabt hat gestern und wo dann auch in die Manuela, die äh, lesbisch ist, und, eben der, und der Matthias so ein bisschen quasi als queere Eltern da ähm, mhm. abgefangen also halt und, oder unterstützt haben eigentlich, weil sein Vater hat es angeblich noch nicht gewusst, und der fortsetzt halt jetzt, während er da drinnen ist und so. Und der Jochen Schraub der das ja moderiert und der ja auch schwul ist, hat das dann nochmal sehr schön kommentiert. Dann diesen Beitrag danach, weil er gesagt hat, so, jeder kann sich die Zeit nehmen, die er braucht. Und auch wenn du noch nicht geoutet bist, bist du Teil unserer Community und so. Ja. Und also insofern
1: war da so ein bisschen ein pädagogischer Auftrag, den mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Genau. Ja, ein bisschen ich, ich war es jetzt so, wie ich mir, wenn mein Schatzi von Computerspielen erzählt. <lacht> ich habe ein bisschen was verstanden. Ja, okay. Und es klang gut und es war angenehm. Ja. Es ist immer so, wenn ich mit meinem Schatzi über Politik rede, ja. dann schaut er mich so an und ich merke, okay. <lacht> nein, nein, das macht, nur, wenn also. ich, das macht er nur, wenn ich wieder eifersüchtig bin, etc. Zip it. Habe ich dem Krieg auch vorher davon erzählt. Das ist eine Phrase, die bringt mich auf die Palme, mhm. wenn mein Schatzi zu mir sagt: Zip it, Gerald. <lacht> Also, das ist für mich da die Höchststrafe. Da geht bei mir der Puls von 0 auf 3000. Und äh, nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern wenn ich halt wieder Aha. mal erzähle über Politik und er hört mir sehr geduldig zu, ja. aber man merkt irgendwie so nach ein, zwei Minuten driftet er so ab, ein bisschen im Kopf. Und äh, wir sind schon drauf gekommen, dass ich das bei ihm halt auch mache, wenn er mir dann zum Beispiel über Computerspiele erzählt. Mhm. Also, Elden Ring ist gerade momentan auf Dauerfeuer. Ja, das ist der ja. Shit. Das war, übrigens, das war übrigens das Schöne, dass wir jetzt, da ich wieder lese, ja. Ja, haben wir was gefunden, wo wo wir im selben Raum sind, er stört mich nicht, wenn ich Computer spielen, weil mhm. da kann ich keine Serie schauen, weil da ist halt der Fernseher, ich müsste gehen ein anderes. wir haben mehrere Fernseher, ja? Ja. Da könnte ich ein anderes Thema oder Handy Serie schauen, mhm. aber das mache ich doch nicht, wenn ich mhm. zwei riesige Fernseher habe. Also ich kann jetzt da lesen, ich höre noch immer, wenn er was sagt zu mhm. mir, ja, zum Beispiel, weiß nicht, dann sollte ich dir auch einen Tee mitbringen aus der Küche oder so, weiter. also wir sind miteinander, mhm. wir sind nebeneinander, ja. aber wir müssen nicht unbedingt dasselbe machen und das, ja, das Lesen stimmt. jetzt ideal, mhm. während er Computer spielt, mhm und deshalb freue ich mich so und hoffe, dass das jetzt nicht nur so ein kurzes Aufflackern ist, ah, ja. sondern dass äh dass mich dann noch andere Bücher faszinieren, so wie die vom Jürgen, mhm. ähm, und ich weiterlesen werde. Aber ich werde, mhm. schon, werde schon genug finden, es gibt gleich genug ja, Material ja, auf dieser Welt. Ich ja. ist übrigens auch, dass, dass dann mein Freund ganz gerne, also ich spiele ja auch mehr Computerspieler als
0: ich. Und äh, jetzt kommt nächste Woche ein neues Spiel, was wir schon vergessen, was es ist, ähm, was ganz, mhm. ganz wichtig und ganz toll wird. Na, und wär und, interessant, weil dann wäre auch interessant, dann müsste ich gleich fragen. Und wo ich, ich habt da dann auch investiert. Aber Elden Ring zum Beispiel war ja auch so letztes ja, Jahr. so das, das war bei so euch das ganz das stark, das ja. -Dings ja. Da und habe jetzt auch einen Podcast gehört mit Elon Musk, der auch sagt wahrscheinlich. Ein, das beste Spiel ever. Ah, Zeit, um, auf alle Fälle habe ich mich gleich erkundigt, ob das eh auf dem Laptop funktioniert, damit ich meinen Reality
1: schauen <lacht> kann. Weil Reality ist immer ja im Fernseher lustig aus. Ah, also, verstehe, genau. Es geht auch im Laptop eigentlich, aber macht ja nichts. Ja, ja, aber Fernseher ist. Also, ja. man merkt, wer das Sagen hat, wer die Hose <lacht> anhat. Nein, ich glaube, das ist. Die sehr, Mama hat die Hose ich an. Ich glaube, es ist ja ausgeglichen, es ist ein bisschen kontextabhängig. Okay, um, verstehe, der Fernseher ist so your domain, oder wie? Ja, schon. <lacht> schon das ist interessant. Ja. Ähm,
0: na gut, dann, dann machen wir ein ganz kurz Sommerhaus. Hast ja du auch geschaut? Das habe ich auch geschaut, ja.
1: aber die, die letzten Folgen nicht mehr, weil ich gespoilert bekommen habe, wer Aha. gewonnen hat. Ja. Und den Hossier. Wie heißt der? Der Yasin. Serkan, oder? Ah, Serkan. Serkan. Ich zwar verwechselt. Immer. Ja, ja, der Name ist mir jetzt wieder eingefallen. Serkan, Serkan ja. Und ich, den mag ich überhaupt nicht. Das war mit ja. Abstand der unsympathischste da mhm. drinnen. Ähm, ich habe viele andere ganz Gern gehabt viel, also eigentlich sind wir alle am Nerv gegangen, aber mhm. aus irgendeinem Grund den Bodybuilder natürlich, den Alex, mhm. den also ich weiß nicht, ist, weil er halt ein Bodybuilder ist. Den mochtest du? Ich ist auch ein Arschloch und keiner mag ihn. Aber, aber den mag ja, gut, ich du hast bisschen. ja den Temptation Island gesehen mit ihm.
0: Nein, habe ich nicht gesehen. Naja, also da hat er sich halt jegliche Sympathie verspielt für die nächsten Jahre. Also
1: du würdest also auch zu ihm sagen, du bist ein Betrüger vor ganz Deutschland. Ja, genau. Ja. Und diesen Satz hat man so von zehn ja, Leuten gesagt, Du hast eine Frau betrogen vor ganz Deutschland. Ja, ja, vor allem die Valentina, die dann ja auch rausgeflogen Aber noch, ist. Hat das, noch, eine, noch eine andere hat das auch gesagt Ja, ja. Sehen, ja. Nein, es war, es war eine richtige Marschaktion. Nein, und er war auch zu seiner Freundin, die mit der ja, drinnen nee. war, war er teilweise ungut. Mhm. Aber ich habe einen Bodybuilder, da ist halt so eine, so gleich mal so ein bisschen eine Sympathie da. Ja. Was soll man machen? Bodybuilder ja. untereinander. Ihr verzeiht <lacht> es mir, ist ja, ist ja neu. So wie ich auch Arnold Schwarzenegger mit all seinen Fehlern immer noch ein bisschen mag. Das ist mir mhm. so, ich weiß, eh. Das ist nicht cool, aber ich aber mag es auch und, und den Alex. Nein, das würde ich nicht vergleichen. Es geht um diese prinzipielle Bodybuilder-Schiene, ja. äh, wenn man selber halt so ein Pumper ist, so ein Kraftsportler. Mhm. So wie bei einem Hausarzt. Mein Hausarzt das ist ja Pumper und Aha, dem, okay. mit dem durch immer dreiviertel Stunde plaudern, während das Wartezimmer drüben <lacht> <und> draußen <lacht> übergeht, weil man versteht sich halt einfach, wenn man Pumper ja. ist. Na, das glaube ich. Ja, sonst war äh,
0: es gute Staffel, fand ich. Ähm, Schon Borderline ein bisschen zu viel. Sie haben dann eben richtig im richtigen Moment die Notbremse gezogen, wo es dann ja, ja das auch Achtung, super. Spoiler, die äh, äh, also natürlich den, den Gigi rausgenommen hat, weil er handgreiflich geworden mhm. ist. Also ist auch nicht wirklich schlimm, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem. Und darum finde mhm. ich es konsequent zu sagen, okay. Und der Gigi Fandi war auch der, der das dann geowned hat, also dann auch. Äh, im, im Interview noch gesagt hat, ja, er, es hätte nicht passieren dürfen und er entschuldigt sie dafür. Mhm. Und ich fand es aber gut, dass sie die Valentine rausgenommen haben, weil das, also mein Freund reagiert sehr allergisch auf so, so richtig narzisstische ja, Persönlichkeiten.
1: Ja, ich auch gut. Der
0: und da und, und ich weiß, es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, sondern es gibt auch emotionale Gewalt oder psychische Gewalt. Und, und das war schon auch Borderline, was sie macht. Und ich glaube auch, ohne mich da jetzt irgendwie anzumaßen, da jetzt irgendwas drüber zu urteilen, aber ich glaube schon, dass da ähm, Gröber was hat, sage ich jetzt einmal, so ja, Boscher, ne? und die wird halt einfach in diesem Format gelernt, oder die waren schon in sehr vielen Formaten, einfach in diesem Format gelernt hat, dass dieses Verhalten zielführend ist mhm. ähm, für Sendezeit und, und dadurch natürlich halt für Aufmerksamkeit und Reichweite dann mhm. ähm, auf, auf Instagram, mit dem sie hauptsächlich hier Geld verdient, und, und das schon teilweise Borderline, also auch wie die mit ihrem Freund umgegangen ist. Ja, also wo ich mir gedacht habe, so... War wirklich schwierig für mich anzuschauen. Also wie, Ganz schwierig. Wie lange man sich sowas gefallen lässt? frage ich mich auch. Und, und die zwar habe ich, hab ich dann Nähe eh geschickt, weil die sind ja bekannter Aber dass auch,
1: auch, auch jemand, also man ist immer so schnell bei diesen Reality-Formaten, dass man sagt, so ein Trottel vor dem Herrn oder so. Mhm. Ähm, weil ja, es sind ja auch Menschen und die, man sieht auch nur einen Ausschnitt und so weiter. Aber andererseits stellen sich die auf diese Reality-Bühne und wollen ja, sonst braucht man sich das nicht anschauen, wenn man nicht ein bisschen judgy wird und so weiter. Mhm. Aber niemand schaut sich Reality an und sagt, ich gebe jetzt ein reflektiertes Feedback. Und das war <lacht> die Freundin von der Valentina, das habe ich jetzt gesagt, war für mich halt auch so ein richtiges, so ein richtiger Lappen vor den Herrn, der halt wirklich Aber wie dauernd, der, wie das der Streit, Puppe. bitte? Lutschpuppe. Hat ja, weil der fängt halt einen Streit mit jemandem an und dann schreit er so. Komm her da, ich gehe da beim Rückwärtsgang. Das heißt, so Holz mit zurück, Holz mit zurück! Die gar nicht die, die Idee hatten, auf jemanden loszugehen. Ja, ja. Und das hat er halt ständig gemacht, so mhm. dauernd ultra provoziert, aber mhm. du hast genau gemerkt, Junge, du hast doch also du, du willst das doch gar nicht und du kannst das auch gar nicht, Das nicht mal die, die 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 Eier oder Eierstöcke dazu. Mhm. Ja? Jetzt bin ich wirklich schon im, im Reality äh, sprech. <lacht> ja? Ja. Aber das hat mich halt an denen total geärgert. Und es war richtig, die zu herauszunehmen rauszunehmen, eben auch das Signal zu setzen, wie du sagst, es gibt nicht nur körperliche Gewalt. Dies natürlich zu verurteilen und äh, ja... Da hat den, haben sie den GT zurecht rausgenommen, aber auch zu sagen, die anderen zwei, hey, ihr seid jetzt nicht mehr da, um die Spiele zu spielen, sondern ihr seid jetzt nur mehr da, um Stunk zu machen, ja. nur mehr, um alle anderen das Leben schwer zu machen mhm. und das ist auch nicht richtig und deshalb nimmt euch RTL jetzt raus. Mhm. Würde mich interessieren, wie das vertraglich ist, die haben die wahrscheinlich voll auszahlen müssen, nehme an, wenn man handgreiflich ja. wird, wird man dann ein, eine Pönale kriegen ja. oder so, ja bin ich mir ziemlich ja. sicher und das halt dann auch zu machen und zu sagen, okay, wir verzichten jetzt einfach auf, äh, auf, 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 auf Klicks und auf Reichweite, ähm, aber das geht uns zu weit, dass wir ja. nicht mehr verantworten, fand ich dann eben auch wirklich okay von der RTL. Mhm. Übrigens auch beim Ländermatch Österreich-Deutschland auch Handgreiflichkeit, ja der Gigi und der Sanne quasi. Ja, Aha, ja, der okay. deutsche Spieler hat sich die rote Karte abgeholt, Aha. das ist mir jetzt die ganze Zeit eingefallen, mhm. äh, weil, weil im Fußball gibt es ja auch bei Handgreiflichkeiten, ja, ja die Tätlichkeiten, gibt es auch einen Rauswurf. Mhm. Ähm, leider nicht wegen emotionalen Grauslichkeiten. Ja, das
0: stimmt. Aber da sind so viele so viel Möglichkeiten für emotionalen Grauslichkeiten. Ja, weil Grauslich Österreich haben. hat gegen Deutschland gewonnen. Hast du das überhaupt mitbekommen als ja. nicht Fußballfan Doch, weil es bei Promi Big Brother,
1: bei der Anmoderation besonders Österreich gegrüßt wurde. <lacht> <lacht> so habe ich es mitgekriegt. Ich habe das Match sogar geschaut, obwohl ich normalerweise Länderfußball, eben außer die großen Turniere, nicht schaue ja. und die österreichische Nationalmannschaft, egal. Aber man muss sagen, halt wirklich, wirklich wow. Mhm. Ja, also Österreich hat Deutschland da wirklich vorgeführt und okay. ähm, so, so wenig patriotisch auch bin, mhm. war schon so ein bisschen... Ha. <lacht> Habe ja, ich gern ey, gesehen. Kann man ja machen. Habe ich gern gesehen.
0: Und dann vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, weil ja o unsere geliebte Olivia Jones da ja auch dabei mhm. ist. ist äh, aktuell auf Pro7 läuft das große promi Kurz für alle, die es nicht kennen, alle, die sich im Sommerhaus und aber anderen Formaten daneben benehmen, <lacht> können dann zum großen promi und werden dort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Und es und klingt jetzt fast ein bisschen. Ähm, ja, so moralisch-erzieherisch, aber eigentlich, ich finde die Olivia Jones macht es wirklich ja, sehr gut. Also ich kenne sie Staffel was mega. Und es waren wirklich drei, drei toxische Typen drinnen, oder sind gerade drinnen, die im, im Sommerhaus waren. Also wirklich Sommerhaus ist so okay. ist das Biotop dafür, <lacht> dass du zum Promi-büßen musst. Und du merkst aber auch, und das ist schon sehr spannend, ähm, wer es ernst meint und und, und wer das aber jetzt nutzen möchte, die Bühne, um sozusagen sein Image wieder reinzuwaschen, aber eigentlich gar nicht inter, inter, interessiert daran ist, sein Verhalten zu reflektieren. Mhm. Und, Stimmt. Das war in der und,
1: ersten Staffel so, ja.
0: Und alle, oder zumindest die, die jetzt bis jetzt dran waren, also vor allem die Männer, zeigen sehr wenig äh, Einsicht, sondern mhm. sind sehr viel in der Verteidigungsposition. Und du merkst immer auch, dass die oft schon so ein ähm, also ein studiertes Narrativ haben, was sie da jetzt irgendwie ähm, ja, präsentieren wollen und oft ist der da, da Ausdruck so: Naja, ich arme, mach es nur und dann ist es aber jetzt bitte für, für immer und ewig vergessen. So wie der Erik Sindermann zum Beispiel, mhm. der auch nicht ganz so einsichtig war. Und dann hast du ist jemanden, der drinnen im Promobilen? Ja, mhm. Wirklich? Ja, der hat sich ja komplett viel verhalten. Also, das heißt aber Sommerhaus. nicht live, ne? Nein. Weil der ist hat mir
1: gerade für kurz was geliked Nein, bei mir, da das hat mich ist total schon, gefreut. Ist voraufgezeichnet. Okay, alles klar. Und
0: dann ist aber jemand drinnen, wie zum Beispiel die Lisha, mhm. die auch im Sommerhaus war und die auch sehr. Sehr, so ein Aggressionsproblem eigentlich hat. Und bei uh -huh. der hast du wirklich gemerkt, so okay, die, die schämt sich für uh -huh. ihr Verhalten, wenn sie die Person sieht, die uh -huh. sie da, die werden dann immer wieder konfrontiert mit so Ausschnitten aus den Sendungen. Um, und dann merkst du, der Bauer zum Beispiel vom Sommerhaus, der lacht dann halt oh. und hat überhaupt keine Einsicht, warum das jetzt Fehlverhalten ist. Und bei der Lieschers so war ich echt gemerkt, so, also die hat, okay. die hat sich wirklich geschämt dafür und a also sie dann erzählt, dass dann ihre Mutter zu ihr gesagt hat, oh. um, quasi, dass sie nichts mit ihr zu tun haben will, wenn sie sich so verhält. Also wo es dann schon so so ein, so ein Nachdenkprozess angestoßen werden kann. Also
1: die, die braucht da wahrscheinlich auch wirklich Therapie, ne? also Die hat wahrscheinlich Agro. auch Therapie, weil Wie das merkst man, das du. Dann Ang Anger Management, ne? ja. Oder ist das nur so ein populärer Begriff? Nein, gibt es auch. Okay. Ja. Und
0: also insofern, und es ist gar nicht, also es ist weniger erzieherisch, so nach dem Motto: so, so hast du dich so verhalten und so ist es falsch, mhm. sondern eher, und das macht Olivia Jones richtig gut, so einen Reflexionsprozess auszulösen, was, was macht es mit dem anderen? Also wie fühlt sich der andere dabei und möchtest du das, dass sich der das, also so fühlt? Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, ich glaube entweder gestern war das, ich habe es noch nicht geschaut und nächste Woche kommt dann ja dieser Detektiv, den kenne ich nicht, aber der hat einige homophobe Äußerungen anscheinend gemacht mhm. in diesem RTL-Format und Ach, ja. äh, das interessiert besonders, Kann ich mich besonders, wie, ja. wie dann äh, Leute darauf reden. Also
1: da werde ich auch einsteigen, dann können wir in Zukunft ein bisschen drüber reden. Mhm. Vielleicht dann in der Weihnachtsfolge, da wollte ja. ich dich noch fragen. Ach, ja. also, ich habe noch ein paar Ideen gehabt für Weihnachtsfolge. Ja. Ähm, nämlich eine Spendenaktion sollte man auf jeden Fall ah, wieder machen. Mh, ähm, weil die Weihnachtszeit ist einfach Spendenzeit. Da ja. Machen andere Podcasts auch. Da sollten wir sagen. Das mit dem kleinen Geschenk machen wir. Da müssen wir jetzt uns dann noch einen Betrag ausmachen. Mhm. Ähm, und äh, Weil das ist ja dann schon quasi die übernächste Folge. Das heißt, echt die nächste reguläre, wenn wir die Geschichtsfolge rausnehmen. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Nein, das kommt schon hin. Es ist Ende I November. Übernächste, genau, ja. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt das bald ausmachen. 7,50 Euro. Ähm, 7,50 Euro. <lacht> das wird spannend. Finde ich gut. <lacht> Wer 7,50 Euro. Okay, 7,50 Euro, passt. Also für plus kaufen wir uns minus gegenseitig, 50 Cent. Plus minus 50 Cent, passt, das ist die Toleranz. Kaufen wir uns gegenseitig ein kleines Geschenk und packen das live, hier quasi, so live ist nie, aber beim auf, bei der Live-on-Tape-Aufzeichnung packen wir das dann aus. Aber das,
0: aber das auspacken ähm, können wir dann live auf Instagram dann machen.
1: Ah, das um, könnte man auch machen. Parallel. Parallelen. Mhm. Ähm, gute Idee. Ja. Also. Spendenaktion. Yes. Ja. Ähm, und äh, vielleicht können wir auch was, äh, können wir auch unter den Leuten, die spenden, äh, was verlosen, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, nämlich vielleicht äh, so mal bei uns äh, zu Gast zu sein für ein paar Minuten und äh, hier herzukommen, sich das Studio anzuschauen, bei uns zu sein. Ähm, meet and Cringe? Ein <lacht> Meet and Cringe. Girl. <lacht> Für alle, die da mitmachen wollen. Yes. Das heißt, keinen Anreiz, auch was, ganz egal wie viel man spendet, egal mm. ob einen Cent oder 100 Euro, äh, dass wir unter den Leuten hier anbieten, dass man hier quasi den Kaffee bekommt, vielleicht bestellt man ein kleines Essen, isst mm. hier und dann zeichnen wir auf und dann ja, machen wir, also können die vielleicht beim Einstieg kurz dabei sein mm. und dann halt auch gehen, weil vielleicht die ganze Folge da zu so bleiben, ist vielleicht auch nicht spannend. Oder auch da bleiben wir Oder auch da bleiben, wie man halt will. Ja. Mm. Und dass das sozusagen das kleine Anreiz mm. mit reinzunehmen in die Spendenaktion, das fände ich super. Ich ja, auch. Und da müssen wir uns noch überlegen, vielleicht kannst du da wieder was Schönes auf Instagram machen, zur Abstimmung, äh, so ein paar äh, oder, äh, Tipps, welche, welche äh, Organisationen hier so, ja. reinnehmen könnten, dass man das. das vielleicht ein bisschen splittet, weil ich rechne schon damit, dass wieder ein bisschen was zusammenkommt. Mhm. Und die Spenden kann man, glaube ich, über Instagram eh sammeln, oder? Ist, geht es nur auf Facebook? Ja, aber nur für eine, für eine Organisation. Okay, ja, das heißt, das müssen wir dann irgendwie anders organisieren. Da gibt es aber auch sicher Plattformen, mhm. ähm, wo man das machen kann. Super. Dann habe ich noch ein, zwei Tipps, bevor wir jetzt dann wirklich aufhören, weil es ist schon wieder 90 <lacht> Minuten geworden, haben wir gar nicht vorgehabt, wir wollten so eine gemütliche Stunde machen, aber ich war noch bei Christoph Fritz im Kabarett, wollte ich noch empfehlen, Aha, ja. ich glaube er ist hetero, aber es kommt ein bisschen was Queeres vor, mhm. äh, weil er auch für schule gehalten wird, was sehr, sehr lustig sehr, sehr spannend. Äh, mein Problem mit österreichischen Kabarett ist ja, dass es einfach nicht Stand-Up ist, sondern mhm. ähm, ein, ein, ein bisschen, es ist immer ein bisschen zu österreichisch mhm. ähm, und es ist auch ein bisschen zu lang. Äh, er hat auch zwei Stunden gespielt fast, mhm. aber das hat gepasst, für mich war das knackig und das mhm. Kommt selten vor. Also selbst bei meinen absoluten Lieblingen wie Hader, Maurer, denke ich mir auch mal, komm, mach mal. Lass mal kurz so lass mal so 20% weg. Haben noch immer eineinhalb Stunden. Das ja, so wird mhm. bei diesem Podcast. <lacht> werden sich wahrscheinlich die eine oder andere noch bei uns denken. ja mhm. Aber wahrscheinlich ist das so was Österreichisches, dass man immer alles drin lassen muss und lang machen muss. Ähm, Christoph Fritz war so kompakt geil. Finde ich super. Möchte ich hier noch empfehlen. Und eine Serie, die ich entdeckt habe auf Netflix, Stalk. Ja. Mhm. Äh, weiß nicht, ob du davon gehört ja. hast. Äh, geht zum Hacker. Und Aha. Stalker, mhm. und ich weiß schon, das darzustellen in einer Serie ist immer schwierig. Ein echter Hacker mhm. oder eine echte Hackerin, mhm. äh, sind auch viele Hackerinnen drin, äh, werden sich da wahrscheinlich denken, ah, oh, come on, <lacht> das ist ein Kindergarten hier. Mhm. Aber wenn man so wie ich da völlig unbewandert ist, äh, dann, dann schaut sich das gut weg. Ähm, ist richtig geil. Und noch eine dritte Sache, <lacht> äh, den Podcast Hitze. Ja, diese Empfehlungen sind immer super. Ich mhm. höre so viele Podcasts. Den habe ich jetzt zum Beispiel, den Podcast habe ich von Jan Böhmermann und Olli Schulz von Fest ah, ja. und Flauschig. Mhm. Ähm, die letzte Generation, Klimakrise, da gibt es ja. Ja auch noch was zu besprechen. Eigentlich wird sich heute nicht mehr ausgehen, aber mhm. leider ist die Prognose jetzt wieder schlechter geworden, nämlich auf drei Grad Erderwärmung innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, mhm. wir schlittern ja geradewegs hin in die Klimakatastrophe. Die letzte Rassen Generation. Ja, genau, also irgendwo muss man sein Rasen drauf zuschlittern, ja. ist schon wirklich eine ja. Untertreibung. Und die letzte Generation ist eine Organisation, die sich da verschrieben hat, was zu machen. Man muss jetzt nicht die Methoden geil finden, aber ähm, und, und die ganze Organisation nicht geil finden. Mhm. Dieser Podcast beschäftigt sich nämlich äußerst kritisch mit dieser Organisation auch. Mhm. Also es ist auch wirklich toll zu sehen, was das für Menschen sind, die das machen. Mhm. Und total liebenswerte So Mutter mit ihrer Tochter, ähm, aber wie die Polizei auch reagiert. Die sitzen die mhm. Mutter vor allem mit ihrer Tochter im Gefängnis also. ja, und werden wie schwer behandelt, also, also menschliche Momente, die toll sind, aber auch äh, kritische Dinge, also dass, dass eben hier Menschen sehr stark auch gepusht werden, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber nur so, mhm. also, dass man Menschen mit gewissen Charaktereigenschaften, die vielleicht auch äh, eine gewisse Veranlagung haben, irgendwie Dinge so ernst zu nehmen, emotional, dass man die dann relativ stark pusht, auch dazu illegale Sachen zu machen und so weiter. Mhm. Also durchaus auch kritische Untertöne. Jan Böhmer hat zum Beispiel die letzte Generation rausgenommen aus der Spendenaktion ah ja, okay. für Weihnachten, weil mhm. er gesagt hat uh also das, das, das muss man sich halt noch genauer anschauen, mhm. weil äh, wie genau wie, wie wie in Deutschland irgendwer gesagt hat, das ist, sind für ihn Verbrecher und die mhm. muss man wegsperren, hat er gesagt, gut, dann spenden wir für sie, aber nach dem Podcast hat er jetzt gesagt, ah je, also da sind schon noch Dinge, die halt nicht so toll sind mhm. ja? und also ich sage jetzt mal, das ist so ein Hitze, glaube ich, heißt da, habe ich gleich eh schon gesagt, ja. Ja? findet man sofort auf den mhm. diversen Plattformen, wir geben es auch in die Shownote und hört sich total gut weg, sechs Folgen, hört es rein und ist wirklich halt so mal alle Seiten davon be be beleuchtet und äh, ja, einfach zu einem aktuellen Thema ein spannender Podcast. Jo. Super. Ich glaube, das waren jetzt alle Sachen, die ich euch mitgeben wollte für die nächsten zwei Wochen. <lacht> das nächste Mal dann unser Special, hoffentlich, wenn mhm. nicht irgendwas dazwischen kommt. Man weiß es, ihr seht es ja, man weiß es nie bei einem Podcast. Ja. Wenn Menschen involviert sind, kann jemand krank werden, kann, weiß ich nicht, jemand weg müssen beruflich. sonst was. Das ist halt so ähm, geplant, das ist eben eine tolle Folge mit Gästen äh, mhm. zum Thema äh, Queer unterm Hakenkreuz, im mhm. weitesten Sinne, wie wir es dann genau nennen, wissen mhm. wir noch nicht. Das war heute unsere Formel, äh, un un unsere Formel,
2: <lacht> Formel 1,
1: unsere Folge. Folge, das war heute unsere Folge Pimmel Freestyle, heißt jetzt oder nicht, Krieger? Ist das ja. jetzt unser Titel? Nein. Better. Better. Pimmel Freestyle Better. Aber es ging doch gar nicht um Pimmel Aber das, das, das sind doch wir Wir sind doch Pimmel, wir sind doch Pimmel. So. Identify as a Pimmel also. Nein, Wir werden das noch ausdiskutieren ja. Ihr seht ja dann, wie die Folge wirklich heißt Sie geht nämlich jetzt in einer halben Stunde online Es ist jetzt 12.35 Uhr Am Freitag und um 14 Uhr habe ich Friseurtermin Das heißt, ja, dann hopp, hopp. wir werden hier einfach sofort das hochladen und müssen dann auch einen folgenden Titel eingeben. Wrap it up, my dear friend. Die ja, Salbungsworte heute von mir. Ja, ich habe Opening gemacht. Echt? Ja, <lacht> so. ja Corona-Brain, Corona-Brain. Ja. Jetzt kommt raus ganz am Ende. Also, meine lieben Freundinnen und Freunde <lacht> und alle dazwischen und darüber hinaus, es war uns wieder ein Fest hier für euch ein bisschen zu labern. Wir hoffen, es hat euch auch so viel Freude gemacht. Und wir sind bald wieder für euch da und jedes Mal, wenn wir für euch da sind, fühlt sich das für uns wohlig warm und wir hoffen, dass es für euch auch so ist. Und wenn das so ist, dann würden wir euch bitten, empfehlt uns weiter. Hinterlasst uns die wohlwollenden Nachrichten und Kommentare auf allen Plattformen. Viele Sterne. Daumen nach oben und vor allem auch die Glocke aktivieren. Und auf Instagram kann man uns wirklich fast hautnah ständig täglich verfolgen, unsere Leben besichtigen. Jetzt war es bei mir gerade ein bisschen ruhig, weil ich im krank war, was soll ich in da fotografieren? Ja, meine Zehen, die unter der Decke hervorschauen, sind vielleicht nicht so spannend, wobei vielleicht für den Fußfetischisten schon oder Fußfetischistin <lacht> oder alles dazwischen und darüber hinaus. <lacht> ja, Herr Gregor, gibt mir schon ein Zeichen, ich soll jetzt wirklich abrappen. Wir sagen danke wieder, dass ihr uns so treu seid und wir freuen wir freuen uns auf euch bei nächster Gelegenheit hier in diesem Studio beim Podcast Warme Brüder.
2: Ciao.